0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour oh Stéphane. Oh là,
0: 35 ans, Louis
2: Baudin, hein ouais, ans,
0: ah,
3: Ça me va. Bien.
2: Bonjour Stéphane. On vous passe la, la main. Bonne émission et à demain. Avec plaisir. Merci. À demain, Olivier à 4h30, les petits matins de RTL. Bonjour à vous tous. On est ravis de vous accueillir pour RTL matin. 2h d'infos au réveil, vous le savez. Avec ce jeudi, deux temps forts, deux invités, un ministre et une préfète de police. À 7h40, c'est Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, qui sera avec nous pour dresser le bilan de sa première visite à Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine. Paris, soutient son allié en armes et ne ménage pas Poutine. Sébastien Lecornu a vu hier le leader
4: Zelensky. Il n'y a pas de doute, c'est un chef d'État en guerre après un discours très direct. Et ça participe à la solidité, à la fiabilité de la relation entre Kiev et Paris. Mm -hmm. En fait, on ne ménage pas Moscou. On continue de discuter avec Moscou. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je le redis, la Russie ne peut
2: ni ne doit gagner. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Le ministre des Armées, invité exceptionnel de RTL matin dans 40 minutes. Et puis une préfète, préfète de police de Marseille qui viendra nous dire comment lutter contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne, comment freiner les règlements de compte. 2022, année record de mort. Frédéric Camillieri sera connecté depuis Marseille à 8h20. Nous aurons l'occasion aussi, et tant mieux, de rire avec Sébastien Tohen, dans RTL Sans Filtre. Idem avec Philippe Cavrivière avant 8h. Tout pareil avec Laurent Gérard. Ce sera juste avant 9h. Un jeudi tout doux. L'hiver est aux abonnés absents. 16 degrés en Corse aujourd'hui, 15 au Pays-Bas. Que 12 à Strasbourg Décidément rien, rien ne va plus Côté météo Mais tout va bien, vous êtes connecté à RTL Vous avez fait le bon choix, bon réveil Bonne fête au David, il est 7h
5: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
2: Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce 29 décembre. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une ce matin, la France réfléchit à prendre des mesures adaptées face à l'explosion de contamination au Covid-19 en Chine.
1: Alors que les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager à partir du 8 janvier prochain, plusieurs pays ont déjà annoncé qu'ils vont leur imposer des tests de dépistage. La France aux côtés de l'Ukraine, le ministre des Armées Sébastien Le Cornu, était sur place hier à Kiev où il a pu rencontrer le président il sera l'invité de RTL à 7h40. Opéré du poumon alors qu'il n'avait pas de cancer, victime d'une grave erreur médicale, il tente d'obtenir préparation ré devant la justice. Vous entendrez son histoire. Mauvaise nouvelle pour les foyers qui se chauffent au gaz. Le tarif va augmenter en moyenne de 15% dès la semaine prochaine. Dans l'actualité, également des mystérieuses enveloppes d'argent liquide reçues par une trentaine de mairies du Nord. La reprise de la Ligue 1 en football avec un Kylian Mbappé qui a toujours le blues. Et puis Michel Drucker qui rend hommage à la chanteuse portugaise Linda de Souza mortière à l'âge de 74 ans.
5: 7h-9h, RTL Matin, avec Stéphane
2: Carpentier. Bienvenue à vous tous, le chiffre est astronomique. Il pourrait y avoir en Chine chaque jour environ 37 millions de nouvelles contaminations.
1: Ouais, C'est une estimation, hein. les autorités chinoises ont, ont arrêté de communiquer les données officielles avec la fin sur place de la politique du zéro Covid. Dès le 8 janvier prochain, les Chinois vont à nouveau pouvoir voyager massivement. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors C'est une perspective qui inquiètent la France, notamment Emmanuel
6: Macron a demandé au gouvernement de travailler sur, je cite, des mesures adaptées. Oui, le ministère de la Santé déclare qu'il est prêt, mesures adaptées, je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais la loi permet encore quelques semaines de rétablir ce qu'étaient les régimes d'exception les tests aux frontières, de rétablir l'obligation d'imposer de voyager que si on a fait un test PCR avant, ce sont des mesures qui n'ont plus cours depuis le 1er août dernier et qui pourraient réapparaître
1: Certains pays ont déjà pris les devants, je pense notamment à l'Italie ou aux états unis Oui,
6: trois principalement l'Italie, effectivement, très durement touchée par le Covid-19 à la fin de l'hiver et au printemps 2020. Le Japon test PCR obligatoire pour les voyageurs provenant de Chine. Et on vient de l'apprendre les états unis test Covid négatif obligatoire également. Tous les voyageurs par avion, âgés de plus de deux ans et venant de Chine, devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ. Peu importe la nationalité, peu importe vacciné ou non. mesure appliquée à partir du 5 janvier, c'est euh, jeudi prochain. Ces pays inquiets par deux choses. Un, l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine. Et deux, le manque de données fiables transmises par la Chine, de données transparentes. Le nombre nombre de cas, les types de variants identifiés, etc.
1: Bon, euh, Julien, est-ce que la France peut décider seule de prendre des nouvelles mesures ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une décision européenne
6: eh bien, La France peut décider seule, suivre l'exemple des pays dont on vient de parler, mais l'Elysée préfère une réponse européenne, coordonnée. Et c'est ce qui semble être la voie empruntée à ce stade. Réunion des représentants des ministres de la Santé ce matin à Bruxelles. L'intérêt, c'est d'éviter les mesures disparates en Europe comme au printemps 2020. On découvrait alors ce qu'était le Covid. Chacun décédé dans son coin et il avait fallu plusieurs confinements pour arrêter ou ralentir la pandémie. Les explications de Julien Fautra pour RT. Dans l'actualité
2: également, ce matin, Sébastien Lecornu, donc de retour de Kiev, le ministre des Armées a rencontré hier sur place le président Zelensky.
1: Objectif de cette visite, témoigner à nouveau du soutien continu de la France envers l'armée ukrainienne. Le ministre s'est renseigné sur la situation sur le front et sur les besoins urgents en matière de défense. Sa rencontre avec le président ukrainien a eu lieu dans une pièce secrète du palais présidentiel Valentin Boisset. Oui, rencontrer Zelensky aujourd'hui, c'est un peu un parcours du Combattant. La pièce dans laquelle il reçoit est secrète au sein du palais présidentiel, non visible de l'extérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Lorsque la délégation française arrive, seules trois personnes sont autorisées à entrer sans téléphone, sans stylo non plus. Question. De sûreté, Le ministre français des armées a pu, dans ce contexte, discuter armement avec Zelensky, discuter des fameux canons César
4: français qui s'usent. L'un d'entre eux serait même hors d'usage. Il y a donc besoin de réparation. On est dans un moment où euh, la maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi important que les équipements nouveaux au regard des bijoux de technologie que représentent euh, certains équipements. Le César en est les, le meilleur des exemples. D'autres besoins ont été évoqués comme ceux de systèmes de détection des drones avant que l'entrevue ne
2: s'achève trois petits quarts d'heure plus tard pour des raisons de sûreté.
1: Envoyé spécial de RTL
2: à Kiev, Valentin Boisset. Et donc Sébastien Lecornu, invité exceptionnel de RTL matin. Tout à l'heure, 7h40, le rendez-vous, le ministre des armées de retour de Kiev. On en vient à ce marathon judiciaire avec un poumon en moins.
1: Victime d'une incroyable erreur médicale après avoir détecté une tache sur l'un de ses poumons. On diagnostique à cet homme d'une soixantaine d'années un cancer. Il est opéré en urgence et on lui retire de lobes du poumon. Sauf qu'en fait, il n'était pas malade. Le laboratoire se serait trompé en échangeant les échantillons. Et depuis, ce patient tente d'obtenir réparation en justice, mais ça traîne. Il a déjà mis plus de 20 000 euros de sa poche, Patrick Tégéraud.
2: Eh bien oui, Paul est continuellement essoufflé. Il est aussi traumatisé à vie. Mettez-vous à sa place. On lui a dit d'abord qu'il avait un cancer. Ensuite, on lui a enlevé un poumon. Et tout cela parce que le laboratoire s'est trompé d'échantillon. Si
7: vous voulez, c'est très invalidant. Et surtout, il y a un côté psychologique qui est lourd. On vous enlève une partie de vous-même.
8: Après trois années de procédure, Paul est en colère.
7: C'est la longueur de la justice. Et puis, euh, moi, je trouve que Aujourd'hui, c'est injuste de, de, de ne pas inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. Moi, on m'a enlevé un poumon, on m'a mutilé, quoi qu'il advienne, je ne lâcherai rien et j'irai
2: jusqu'au bout. Alors, il porte plainte avec son avocat, Maître Laurent Deconne.
9: On a l'impression que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour euh, l'expliquer, pour en déterminer les causes, et, et, et par voie de conséquence, euh, ils sont en, dans une situation où ils n'encourent pour l'instant aucune responsabilité. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'en effet, on comprend qu'il n'y a aucune sûreté dans la traçabilité des analyses, ce qui fait que ce type d'incident peut se renouveler. De leur côté, les médecins du laboratoire incriminé ont refusé d'évoquer cette
2: terrible erreur à notre micro.
1: Patrick Tégéraud pour RTL. Tiens,
2: si vous vous chauffez au gaz, on vous dit attention ce matin car votre facture va encore flamber dès la semaine prochaine.
1: Malgré le bouclier tarifaire, le prix du gaz va augmenter en moyenne de 15%. Environ 40% des foyers sont concernés, c'est-à-dire euh, tous ceux qui ne sont pas au tarif euh, fixe. Arnaud Touche. Eh bien, dès le 1er janvier, le prix du gaz
10: augmentera pour les ménages, mais ils ne seront pas tous touchés de la même manière. C'est la première augmentation du prix du gaz depuis octobre 2021, date à laquelle les tarifs avaient été gelés. Le bouclier tarifaire sur l'énergie sera reconduit. La l'année prochaine, mais avec une hausse moyenne de 15%. D'après les prévisions de la commission de régulation de l'énergie, les petits consommateurs de gaz verront leur facture augmenter de 6%. Mais ceux qui utilisent le gaz pour se chauffer, produire de l'eau chaude et assurer la cuisson sont ceux qui verront la plus forte hausse, entre 15 et 17%. Cela fait une augmentation moyenne des factures de gaz de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages. Ça serait 200 euros sans le bouclier tarifaire. Et au total, 40% des ménages seront concernés par ces hausses. Ce sont ceux qui ont sous inscrits aux tarifs réglementés et non pas ceux qui ont un contrat à prix
2: fixe.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL
2: et évidemment nous prendrons le temps de comprendre cette nouvelle hausse des tarifs de l'énergie tout à l'heure dans France 2023 notre rendez-vous 8h35 vous serez tous sur votre facture d'énergie
1: Autre changement du 1er janvier la fin du timbre rouge à la Poste l'envoi prioritaire en 24 heures. il sera toujours possible d'envoyer un courrier en urgence mais il faudra passer par le site internet de la Poste qui s'occupera de faire imprimer et de livrer
2: votre lettre Vous restez bien là, il est 7h08, nous sommes jeudi matin Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour vous informer et vous parlez de mystérieux courriers reçus par une trentaine de mairies du Nord avec à l'intérieur des liasses de billets. RTL, s'informer ensemble. La suite du journal à 7h10 avec Alexandre de saint aignan en direction donc le nord où un étrange bienfaiteur envoie des courriers anonymes. Une
1: trentaine de communes des Flandres entre Dunkerque et Armentières ont reçu une mystérieuse enveloppe avec à l'intérieur entre 300 et 600 euros en liquide et une seule inscription c'est pour le Téléthon. Antoine de Decarne a tenté de mener l'enquête dans l'une de ses communes, la commune de Warmouth.
0: C'est un vendredi, le 2 décembre, que l'enveloppe arrive par la poste à la mairie de Warmouth, 5500 habitants. Alerté par ses agents, le maire Frédéric
6: Devos a récupéré le paquet. C'est l'enveloppe sur laquelle il est marqué euh, « Monsieur le maire » avec euh, le nom de la ville, Warmouth, euh, le code postal. Et puis euh, pour le téléthon, tout simplement. Et c'est tout, et c'est tout. 400 euros, sans autre indication. Ce même procédé
0: a été utilisé dans les 30 communes de Flandre, avec à l'intérieur des billets et des sommes allant de 300 à 600 euros. Alors forcément, les maires ont tenté de mener l'enquête.
8: C'est une écriture un peu hésitante, hein probablement une personne âgée. Peut-être aussi quelqu'un qui avait gagné au loto.
0: <rire> Pourquoi pas On a fait un tas de suppositions comme ça. Et c'est le Téléthon qui est ravi. Sabrina Beck s'en occupe à Warmouth.
5: C'est un signe de générosité gratuit. Quelqu'un qui n'attend rien en retour. Toutes les petites communes, ça les a aidés énormément. C'est vraiment exceptionnel. Et ce qu'on tient à lui dire, c'est un grand merci en plus d'avoir mis ça au profit de nos actions locales.
7: Mais
0: avec ce don total de 12 100 euros en liquide, le généreux donateur n'aura
1: donc pas de déduction fiscale. Et oui, 12 000 euros quand même. Hein. Antoine Decarne pour RTL. Et puis
2: une question ce matin après avoir été condamné pour inaction climatique. L'État va-t-il devoir passer à la caisse
1: Selon la décision du tribunal administratif, la France a jusqu'au 31 décembre pour présenter des mesures concrètes pour réduire rapidement ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas contraire, l'État pourrait avoir à régler une pénalité de 75 millions d'euros par semestre si aucun effort n'est constaté. Le directeur général de Greenpeace France était l'invité de RTL soir. Jean-François Jouard considère que le gouvernement n'agit toujours pas suffisamment. Le problème, c'est que ça ne bouge pas assez vite. Sur les 9 premiers mois de l'année 2022, on est à moins 0,3% par rapport à 2021. C'est largement insuffisant. Euh, alors qu'on devrait être, d'après le Haut Commissariat au, au, au Climat, on devrait avoir une réduction d'environ 4,7% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, si on voulait que la France ait un, un impact positif face, face au dérèglement climatique. Donc, on est très très loin du compte. Ce qui, ce qui nous choque avant tout, c'est le, le, le décalage entre l'ambition affichée par le gouvernement et par Emmanuel Macron Macron en premier chef, et la, la, la faiblesse des actes posés. Emmanuel Macron a été très fort pour convoquer la Terre entière sur des, à, à des sommets internationaux, une fois sur les océans, une fois sur les forêts, mais les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants face aux, face aux enjeux. Et c'est ça oui. qui, nous, qui, nous, qui nous met en colère au bout d'un moment, ce décalage entre les actes et les, et les, et les, et les paroles. Le directeur général de Greenpeace France hier soir avec Christophe Paco sur RTL. Le pape François appelle à prier pour son prédécesseur Benoît XVI dont l'état de santé s'est dégradé depuis quelques jours. Ses fonctions vitales sont en train de lâcher selon le Vatican qui indique qu'aucune hospitalisation n'est prévue car la résidence de Benoît XVI dispose de tout le matériel médical nécessaire. Il avait renoncé, Benoît XVI, à rester pape en 2013 déjà pour des raisons de santé. Il est aujourd'hui âgé de 95 ans.
2: Le football à 7h13, la Ligue 1 s'est repartie depuis hier 16 e journée et le Paris Saint-Germain peut déjà dire merci à Kylian Mbappé
1: Victoire 2-1 face à Strasbourg grâce à un ultime pénalty de l'attaquant de l'équipe de France, Quentin Vasselin
0: Il aura fallu attendre la 96 e minute pour que le héros national fasse chavirer de bonheur le Parc des Princes. Avec ce pénalty de Kylian Mbappé le PSG l'emporte et une question se pose. Alors Kylian, plus de pression pour tirer les pénaltys en finale de Coupe du Monde ou à la dernière minute contre Strasbourg
11: euh, Les deux, les deux c'est des émotions différentes parce que c'est des scénarios différents euh, La Coupe du Monde on perd, c'est un pénalty que tu sais qu'il va donner la victoire Ou euh, En Coupe du Monde on ne savait pas si ça allait donner la victoire Mais c'est des émotions différentes Christophe Galtier n'a pas douté un seul instant Pour l'entraîneur du PSG après la performance de
0: Mbappé contre l'Argentine La star du PSG ne pouvait pas se rater
2: Kylian a une capacité à se concentrer, il a une très forte personnalité Il n'a pas tremblé, il a été décisif Il en avait marqué trois en finale il y a beaucoup de raisons qu'il le rate ce soir. Forcément, ce dénouement a
0: soulagé Alex et réveillé les souvenirs de ce jeune supporter de 13 ans venu voir son idole.
12: Fille, il a tiré le bon pénalty. Ça a ravi l'Argentine puisqu'il en a mis plein des au but contre l'Argentine.
0: Heureux. Très très heureux. Prochain match du PSG le 1er janvier à Lens. Une terre de passionnés où Mbappé pourra encore tester sa popularité.
1: Quentin Vasselin pour RTL. En tout cas pour Kylian Mbappé, la défaite en finale de la Coupe du Monde a toujours du mal à passer. Il a déclaré « Je pense que je ne vais jamais le digérer hein. ». C'est ce qu'il a dit hier soir. 2-1 en tout cas donc pour le PSG face à Strasbourg. En parallèle, Lyon a battu Brest 4-2. 2-0 pour Lille face à Clermont. Monaco s'impose 3-2 contre Auxerre battu par Ajaccio 1 à 0 et puis match nul, 0 partout entre 3 et Nantes. La 16 e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec d'abord à 17h Lorient contre Montpellier Reims contre Rennes, ce sera à 19h et puis 21h, deux matchs en parallèle Marseille-Toulouse et Nice contre Lens Et
2: puis Emmanuel Macron rend hommage à Linda de Souza, cette chanteuse qui bâtit des ponts entre le pays où elle a commencé sa vie et celui où elle l'a achevé
1: Linda de Souza avait 74 ans les mortières hier à l'hôpital de Gisors en Normandie, son plus grand succès dans les années 80, sa chanson « La valise en carton », elle fit ses débuts à la télévision sur le plateau de Michel Drucker.
13: Robert Charlebois, quand il venait à Paris, il est dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés et un jour il me dit « Tu sais, la femme de chambre qui s'occupe de moi à Saint-Germain-des-Prés est portugaise, et elle chante très bien. Je lui ai donné tes coordonnées, tu verras, elle est assez originale. C'est comme ça que j'ai connu Linda Havre qui était sans un sou. C'est vrai que... elle avait tout pour devenir une très grande vedette, Linda. Elle avait une voix particulière, elle avait un charisme, elle avait eu charme. Linda, c'était une jolie femme. Elle attirait des foules, elle était adorée. Et pas seulement de la communauté portugaise. Son histoire est une histoire qui a touché les gens. C'était la première, après évidemment, Maria Rodrigues, c'était la première chanteuse portugaise qui a fait honneur à ce beau pays. Et puis, ce métier a fait que les lumières se sont éteintes un jour. Elle était souvent dépressive. Elle voyait un petit peu des adversaires partout, toujours empêtrée dans des procès, des huissiers. Elle n'était pas douée pour le bonheur, cette pauvre là
1: Voilà pour cet hommage de Michel Drucker à Linda de Souza. Des propos recueillis par Monique Younes.
2: Évidemment, vous avez son portrait et son parcours sur notre site rtl.fr. Les courses Alexandre, aujourd'hui c'est Vincennes.
1: Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de miser sur le 10, le 8, le 2, l'as, le 7... Le
2: 15, le 14 et la dernière minute, c'est le numéro 8, Jéricho. C'est bien noté, RTL.fr. Là aussi, les pronostics à disposition quand vous le souhaitez. Alexandre de Saint-Égnan revient tout à l'heure à 8h. S'il vous plaît, il est 7h17. RTL événement. RTL événement ce jeudi 29 décembre nous conduit ce matin à Marseille. Plus de 60 homicides et tentatives d'homicide par balle depuis le début de l'année dans la région. C'est une année record, 33 assassinats commis en bande organisée sur fond de trafic de drogue selon le parquet. 33 contre 31 en 2016. Bonjour Hugo Hamelin.
14: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: À Marseille, ces fusillades, Hugo, elles touchent désormais des quartiers qui n'abritent pas un important trafic de cannabis et de cocaïne, mais plutôt des petits points de vente dans des cités qui étaient jusqu'à présent épargnées.
14: Exactement, ce ne sont plus les supermarchés de la drogue qui sont visés, mais de petites superettes, les succursales du trafic. Comme le quartier du Moulin de Mai, lancé dans une guerre contre une autre cité pour défendre des points de deal minimes sur la cartographie marseillaise. Quelques milliers d'euros par jour de chiffre d'affaires. Mais ce conflit a provoqué la mort de 10 personnes en 2022, selon la police judiciaire. Des jeunes hommes de 19, 20, 21 ans, à peine sortis du système scolaire. Des 100 grades qui sont trop jeunes, finalement, pour être déjà dans les radars de la police. Karima Méziane est avocate. Son grand frère a lui aussi été tué il y a six ans. Elle pilote aujourd'hui une association d'aide aux familles de victimes de règlement de comptes. Elles sont une trentaine de Marseille, mais aussi de Perpignan, de Grenoble ou encore de Lyon.
15: Toujours plus de, de violence et toujours plus de, de cibles jeunes. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, on ne cible pas quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, eh on calache dans la rue, n'importe où. Tout le monde n'est pas à l'abri de se prendre une balle perdue malheureusement et euh, toutes les familles euh, avec qui on a pu échanger dans les quartiers c'est ce qu'elles redoutent le plus mmh.
14: des familles qui sont souvent seules face au silence de l'instruction judiciaire qui dure plusieurs années et qui se regroupent donc pour tenter euh, d'infléchir les politiques publiques dans les quartiers populaires
2: Hugo, ces balles perdues, elles ont euh, fauché un jeune footballeur de 22 ans le week-end de Noël, considéré à ce stade comme une victime collatérale par la police judiciaire, Adèle Santana-Mendi était attaquant au football club d'Aubagne qui est juste à côté de Marseille
14: oui, il avait même été formé à l'Olympique de Marseille, ce jeune footballeur. Il était depuis cet été sous contrat fédéral, ça veut dire qu'il gagnait déjà de l'argent grâce au football. Carrière brutalement stoppée en bas de chez lui, vendredi dernier, son coach Mohamed Sadani.
8: J'étais chez moi, on m'appelait à minuit et je ne sais pas si c'était réel ou pas, je ne comprenais pas. Il est mort dans des circonstances quand même, euh, devant son habitation alors qu'il était avec des jeunes. Il a, pris, il a pris une balle, une balle perdue, hein. donc c'est dramatique quand même.
14: On a vu sa photo en noir et blanc un petit peu partout dans la presse cette semaine. Elle a donné un, un visage, une identité finalement à l'une des nombreuses victimes de, de fusillades. Une masse de victimes finalement que certains classent un peu trop vite dans la catégorie
8: des grands voyous. Ah non, Adel Santana, il n'y a pas de casier judiciaire déjà d'une. Le problème c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup d'amalgames. Adel Santana, il n'avait pas le temps de faire autre chose que du football. Il s'entraînait tous les jours. C'est difficile pour lui de faire autre chose. Hein.
14: Alors, selon les enquêteurs, Adel Santana était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.
8: C'est plus qu'une fatalité aujourd'hui. Les favelas, ce sont en France aujourd'hui. Les gens, ils vivent dans des conditions précaires. Il y a une, pff, un désœuvrement social, mais extrême. On a enlevé la police de proximité dans les quartiers. On a coupé les subventions aux associations qui s'occupaient des jeunes. Vous vous rendez compte, en France, il y a des gens qui meurent à côté de chez nous, ou des amis, des proches. Il faut faire quelque chose
2: alors.
14: Pourtant, les, les saisies augmentent. Hein. 1172 armes ont été saisies dans les bouches du Rhône cette année. C'est 72% de plus qu'en qu 2021, selon le journal Le Monde.
2: Dans cette enquête, justement, Hugo, le parquet de Marseille note une évolution à la mexicaine avec le même fonctionnement que les cartels. Qu'est-ce que ça signifie
14: eh bien, ça signifie comme on l'a dit qu'il y a des victimes de plus en plus jeunes ça signifie également qu'il y a un sentiment d'impunité de la part des, des tireurs qui sévissent en plein jour qui parfois euh, stoppent une voiture sur l'autoroute pour abattre son conducteur euh, devant témoin qui rafale un point de deal à l'heure où les familles sont encore dehors écoutez le témoignage de Leila, c'est une maman marseillaise le soir du réveillon de Noël il y a quelques jours elle s'est retrouvée avec deux balles de
16: kalachnikov euh, encastrées dans son salon il y a une grande place avec des bancs où les enfants ont l'habitude de jouer au foot, à la trottinette, au vélo. C'était Noël, donc on a fait le goûter de Noël et décoration du sapin pour l'immeuble. Moi, je suis rentrée, j'habite le rez-de-chaussée. Et de là, j'entends boum boum, j'intensifie dans tous les sens. Je me jette par terre quand ça tire. Voilà, une balle m'a pratiquement effleurée. Elle est passée à même pas 5 cm de moi. J'ai encore euh, des migraines. C'est passé à travers les murs de mon appartement. Ça a transversé le, le mur du salon et ça s'est logé dans le mur de la chambre de ma fille. Ils ne veulent pas y retourner.
14: Pas Alors possible. ce soir-là, euh, soir il y a eu trois blessés graves, dont une jeune fille. À Marseille, il faut dire quand même que la police judiciaire parvient à résoudre 50% des homicides en bande organisée.
2: Merci Hugo, Hugo Hamelin à Marseille RTL événement ce jeudi que l'on prolongera tout à l'heure avec la préfète de police de la cité Faucéenne. elle sera notre invité, Frédéric Camillieri. le rendez-vous c'est 8h20 c'est pile dans une heure, 7h22 restez là, dans un instant c'est le meilleur de RTL sans filtre et le jeudi c'est Sébastien Tohen. à tout de suite RTL
17: RTL matin
2: sans filtre Merci d'être là, 7h23, l'heure de RTL sans filtre Vous le savez, nos humoristes se reposent Cette semaine, c'est l'occasion pour nous de réécouter leurs meilleures chroniques. Ce matin, c'est au tour de Sébastien Thoen le sociétaire des grosses têtes qui nous raconte tous les jeudis ses dîners improbables avec le Gotha et notamment avec un certain Jean Dujardin Nous étions le 6 octobre dans RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi Sébastien, vous avez passé mais ah, ça tourne euh, votre... mais oui, Vous avez passé hier soir votre soirée avec un grand acteur euh, oui.
15: Gérard Damont Alors non, vous avez dit un grand acteur, oui. donc pas Gérard... J'étais avec Jean Dujardin Est-ce que Jean Dujardin Bonjour à toutes et à tous Est-ce que Jean Dujardin a participé à l'émission sur Amazon Prime formidable Lol qui ressort Non, non. Car c'est un grand acteur ouais. Bref Donc j'étais hier à la sortie de novembre Vous savez le film sur les attentats du 13 novembre en 2015 Dans lequel joue Jean Dujardin Alors Dujardin bah, c'est un copain forcément bah oui. J'ai donc rejoint C'est l'intermittent c'est un copain Je l'ai donc rejoint à un cocktail qui fêtait la sortie du film L'ambiance est très sympa, il y a, il y a toute l'équipe du film, certains dégustent du tarama sur toast, d'autres de la cocaïne. C'est vraiment le cinéma qu'on aime. Et tout ça avec l'argent de Vincent Bolloré. Donc j'aimerais qu'on arrête de dire du mal de Vincent oui. Bolloré qui finance tous ces joueurs de Diabolo, Achour et tous les intermittents. Oui. Je peux le remercier quand même. <rire> Bref, je vois Jean dans un coin et je dis mais qu'est-ce que tu fais là Mais ça va Il fait bah viens, viens, mais je le sentais pas très bien. Oh, et les gens me dit le film est super, bon ça vaut pas les tuches. Mais <rire> les critiques sont bonnes, mais il y a quand même des journalistes aigris, snob et cyniques et probablement des socialistes de chez Télérama qui reprochent au film de faire du business. Sur l'horreur de surfer sur la misère des attentats, tout ce que ça implique et tout. Alors là, je prends du jardin dans mes bras et je fais Jano. Ce procès est tellement injuste. D'autant que parallèlement, la TNT, cette merveilleuse invention qui fait tant de bien en Français, la TNT ne fait que ça du business avec l'horreur. Que seraient les anges de la télé-réalité sur énergie 12 sans demeurer sans cagole qui s'insultent Que serait un plateau Ne touche pas à mon poste sans casse sociale. Qui pense nous apprendre la vie et ce qu'on les embrouille Non, on leur dit rien alors que toi, je on te fait chier. Mais je me dit laisse tomber, n'en fait pas trop même si la blague est nulle. De toute façon, aujourd'hui, dès qu'on a une vedette, on se fait des vers de la polémique, avec la couverture du magazine Le Film Français. Vous vous souvenez, Amandine Bah ben
18: oui, cette couverture pour soutenir le cinéma français, mmh. où il y avait que des hommes, dont Jean Dujardin, aucune femme, aucune minorité, et avec ce titre, euh, reconquête. Mais alors, je dis à
15: Jean, effectivement, Amandine, déjà, elle est sympa, la coupe, en plus, c'est chouette, la référence avec Zemmour, la reconquête.
19: <rire> Cela dit, c'est
15: vrai que la coupe du film français n'y avait que des hommes blancs, il n'y avait pas de minorité. Alors exemple, de minorité oui. au hasard, les amis, on le fait ensemble. Oui, Sur cette couverture du film français, y avait-il une gilet jaune, rousse et albinos et soutien de Laurent Wauquiez bah, non. non Sur cette couverture, y avait-il un salafiste, transgenre et fan des Trois Cafés Gourmands non. non Sur cette couverture, y avait-il un nain hydrocéphale, noir, unijambiste et échangiste non. non Sur cette couverture, y avait-il un homme qui représente toutes ces minorités qu'on aime beaucoup, en l'occurrence Louis Baudin non. non Y avait pas tous ces gens. Il Y avait pas de minorité. Honte au film français avec les gens étaient tous les deux déprimés, donc je propose à Jean, allez viens. Il y a Julien Bayou qui est à Pigalle, on va se faire un pipe show et voir un Belays. Et Jean me répond, euh, non merci Seb, tu sais je rentre chez moi dans le 92, il y a ma famille qui m'attend pour souper.
20: Oh là. Il y a quoi
16: de si triste
15: Sébastien Ben bon avez pas entendu. Jean du jardin, c'est quand même pas Philippe Lachaud. Jean du jardin, donc lui c'est un gars qui rentre chez lui à 22h30 dans un pavillon de banlieue pour retrouver Bobonne et les gosses. Mais enfin, mais ça sert à quoi d'être beau, riche et célèbre si c'est pour avoir la vie d'un employé des mutuelles du Mans
17: Mais genre, où est la
15: limousine, où est le champagne, où sont les putes Je lui ai dit, mais Jean, mais bordel, faut faire rêver les gens. Du coup, j'ai rejoint tout seul Julien Bayou au Pipe Show. On a bu un coup, on a mis 2 euros dans la vitrine et là, qui est apparu, Sandrine Rousseau, en string, Non, absolu. Allez hop, deuxième coup de poignard, soirée foutue. Donc, rentrer chez moi, j'ai pensé à la semaine prochaine. Ça allait un petit peu mieux parce que je vais dîner chez Daniel Obono. <rire> <rire> je sais pas ce qu'elle va faire à manger, mais je lui fais confiance. Oui. Elle s'y connaît. J'espère que ce sera plus sympa. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse.
2: Le meilleur de RTL sans filtre, bien sûr, ce matin avec Sébastien Touen. Louis Baudin. Vous avez pris pour votre grade au passage. Oui, hein d'habitude <rire> Retour tout en direct de nos humoristes à partir de lundi, bien sûr, dans RTL Matin. Il y a Edith qui nous dit « Bon anniversaire, Louis Baudin
3: tout ». Un joyeux anniversaire anniversaire pour
2: que tout bon et je vais être même plus précis, Edith, est, et elle dit « Louis Baudin, quel BG hein !»« ah. Quel bel homme, quel beau gosse !» A tout de suite, le temps pour tout le monde. Merci. RTL,
17: vivre ensemble.
2: Oui, vous allez nous parler d'un joli euh, tout doux dans un instant. Je qu'on confirme tout ça depuis la balle où le marché est en train de se préparer. Mathieu Lopineau, vous êtes sur place, on, on vous annonce un 12 degrés, c'est ça oui, effectivement,
21: 12 degrés à mon euh, thermomètre. Alors le soleil n'est pas toujours, euh, pas encore levé euh, à cette heure-ci, euh, mais ça commence à s'agiter sur la place euh, du marché. Je me promenais tout à l'heure euh, sur euh, le remblai. J'ai croisé Jean-Michel qui me disait euh, que des températures comme ça, il habite euh, à La boule depuis 15 ans. Mmh. Il me disait que c'était assez rare, même si régulièrement en période de tempête, évidemment les températures grimpaient. Mais là, euh, quand même entre Noël et Nouvel An, un 12 degrés, euh, il était plutôt fier après euh, son mmh.
2: jogging. Mathieu Lopino à La boule on va vous retrouver régulièrement dans RTL matin. On confirme tout ça bien sûr, ces chiffres très élevés pour, pour la saison.
3: Ah oui, ça c'est clair, hein. si on peut commencer par les températures, effectivement, 9 à 13 degrés attendus cet après-midi dans la moitié nord, on aura 12 degrés du côté de la Baule, justement, c'est quand même 4, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 13 à 16 degrés dans la moitié sud, on ira même jusqu'à 18 degrés à Ajaccio. Alors tout ça en revanche avec un ciel, là, lui, qui est beaucoup plus désagréable, si je puis dire, avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluies attendues encore aujourd'hui, notamment de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, ça c'est la perturbation d'hier qui glisse un peu vers l'Est et le Sud. Elle devrait donner un peu de neige, Croisez les doigts sur les Alpes du Nord à partir de 1700 mètres, peut-être un peu également sur les Pyrénées la nuit prochaine et puis après son passage dans la moitié nord on va retrouver des éclaircies mais avec encore des averses et beaucoup de vent mmh. du côté de la Baule, mais également sur l'étoral de la Manche où on devrait atteindre ou frôler les 90 voire 100 km. Heure.
2: Merci Louis Baudin. Bon réveil tout le monde, il est
5: 7h31. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et notamment Hortense Crépin
2: pour l'actualité du jeudi. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: Le système arrive à tenir avec la mobilisation des soignants selon le ministre de la Santé, mais la question c'est de savoir jusqu'à quand.
18: Une situation de plus en plus tendue dans les urgences où les files d'attente s'allongent chaque jour. Reportage en début de journal. Imposer des tests aux Chinois arrivant sur le sol français, peut-il contenir la propagation d'un nouveau variant du Covid Vous entendrez la réponse d'un épidémiologiste le timbre rouge sur l'enveloppe la France va le dématérialiser dès le 1er janvier puis le football première prise de parole de Kylian Mbappé depuis la finale perdue du mondial
5: 7h 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier
18: à quoi faut-il s'attendre dans les services d'urgence au mois de janvier, alors que beaucoup sont déjà au-delà de la saturation Parfois plus de 10 heures pour être pris en charge. Vincent Serrano, vous vous êtes rendu aux urgences de Saint-Cloud, en région parisienne. 80 personnes en ce moment dans le service, c'est 30 de plus qu'en temps normal. Et seulement, entre guillemets, 3 heures d'attente par rapport à d'autres établissements. On tient donc bon, même si la situation se tend.
22: C'est dans l'un des coins de la salle d'attente pleine à craquer que Mathias a, a décidé de s'asseoir avec peine, recroquevillé sur lui-même, plié en deux par un mal de ventre. Il a bien tenté de joindre un médecin, mais sans succès. Mon médecin traitant n'était pas dispo avant, je crois, mi-février. Il fallait trouver une solution rapidement. Et j'en ai trouvé un, du coup, à Boulogne, euh, qui m'a demandé de passer quelques examens. Et j'ai appelé le 15 pour analyser directement les résultats. Ils m'ont demandé de me déplacer de taux d'urgence aux urgences. Alors, vous restez plutôt patient, mais vous votre compagne. Vous vous énervez un peu
20: bah, L'hôpital, c'est plus ce que c'était. Des kilomètres pour aller se faire soigner mmh. convenablement. On est dans une autre dimension. Quoi.
22: Votre prénom, madame
20: euh, Jabila.
22: pas tout par bah,
18: pourquoi.
20: Je suis tombée enceinte. J'ai un euh, sénément abandonné. Du coup, je suis venue pour
18: les urgences. Mais ça a duré un, mois, un moment. Depuis deux heures, je suis là. Ça me stresse plus que le mal.
22: La salle d'attente ici n'est pas très grande. 12 mètres carrés. Et on peut y recevoir ici en 24 heures 80 personnes. Florian Bernas, vous êtes le, le chef de ce service
2: la situation commence à être compliquée. On se retrouve avec de grosses difficultés pour transférer les, euh, les patients. Habituellement,
23: on pouvait avoir à appeler euh, deux, trois services de réanimation pour les cas graves. Maintenant, on peut monter jusqu'à 8, 10. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est vrai que sur ce site de Saint-Cloud, on a une équipe euh, qui, est, qui est solide. Ça pourrait être pire. Donc nous,
24: on
8: va se préparer à se renforcer par rapport à ce qui s'annonce.
22: Une dame est justement en train de patienter, euh, allongée sur un brancard dans le couloir derrière nous, qu'on puisse lui trouver une place dans un autre hôpital. Ce qu'on arrive ici encore à faire, mais le chef de service est catégorique au mois de janvier. Ce sera quasiment impossible.
18: Vincent Serrano aux urgences de Saint-Cloud pour RTL Et
2: les cas de Covid notamment occupent plusieurs lits dans les hôpitaux
18: Emmanuel Macron demande donc au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées après les annonces du Japon, de l'Italie ou encore des états unis d'imposer des tests aux voyageurs arrivant de Chine Pékin ayant abandonné sa politique zéro Covid malgré une remontée fulgurante des cas Alors tester est-il une solution Écoutez la réponse de Marmoud Zurek, professeur d'épidémiologie à l'université de Versailles Saint-Quentin Il répond à Julien Bien
24: tester tous les voyageurs, c'est utile mais loin d'être déterminant car avec la contagiosité du virus, rien ne va empêcher ce virus de traverser les frontières. Par contre, c'est utile car ça permet de tester, surtout de séquencer pour détecter de nouveaux variants qui peuvent provenir de, de la Chine et aussi ralentir la diffusion de ce virus sur le territoire. National. Le ralentissement, c'est nécessaire car ça permet de mieux connaître les virus qui circulent en Chine, leur performance, leur contagiosité, leur sévérité, pour mieux préparer et anticiper. Les réponses à ces menaces.
18: Le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Kiev hier, il a notamment rencontré le président ukrainien et annonce que la France va continuer à soutenir le pays pour les semaines à venir. Sébastien Lecornu, invité de RTL, dans en quelques minutes entretien enregistré hier pour raisons de sécurité. Rendez-vous à 7h40. Et
2: puis vous allez peut-être en acheter pour vos cartes de vœux le timbre rouge à coller sur l'enveloppe pour en faire ses adieux.
18: Oui, dès le 1er janvier, la Poste n'en vendra plus pour l'envoi de vos courriers urgents avec. 10 distribution le lendemain, tout devient électronique. Alors comment ça va se passer Marie Guerrier Eh bien, vous rédigez
5: votre courrier urgent sur le site internet de La Poste, laposte.fr Vous avez jusqu'à 20 heures si vous voulez qu'il soit distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire le lendemain. Le bureau de poste le plus proche du destinataire va imprimer le courrier en toute confidentialité, le glisser dans une enveloppe où figure le dessin d'un timbre rouge. Pas de transport en train ou en avion, une lettre électronique plus écologique. S'il s'agit d'un courrier administratif la Poste mettra à disposition sur son site des modèles de lettres. Pour tous ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'informatique ou tout simplement pas équipés, tout pourra se faire au bureau de Poste avec l'aide d'un conseiller. Le timbre rouge coûtait €. Il fallait ajouter l'enveloppe. La lettre rouge électronique est à 1,49€ tout compris pour un courrier qui fait jusqu'à 3 feuilles recto verso. S'il vous reste des timbres rouges après le 1er janvier, vous pourrez les utiliser, mais votre courrier sera acheminé au rythme d'un timbre vert. Distribution de la lettre à trois jours.
18: Marie Guerrier du service économie de RTL. Alors, ce sera l'un des changements du 1er janvier, mais pas le seul. Le prix du gaz, lui, va augmenter de 15% pour les ménages. Une hausse contenue grâce au bouclier tarifaire et qui ne concerne pas ceux soumis aux tarif fixe Plus 15% aussi pour l'électricité, mais cette fois à partir du 1er février. D'où l'importance de faire des
17: économies. Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
18: La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur d'hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour réduire votre facture. Virginie Garin, question ce matin de Stéphane. Il dit avoir bien compris que les appareils qui restent en veille consomment de l'électricité. Mais il nous demande si c'est aussi le cas des, des appareils électriques qui sont éteints et qui sont donc encore branchés. Tout à fait. Votre cafetière, votre grippin, votre lave-linge, dès qu'un appareil est relié à une prise électrique, même s'il est éteint, consomme un tout petit peu car l'interrupteur, dans la plupart des cas est après le transformateur qui continue en permanence de tourner faites le test, hein, si vous avez l'application EDF et Moi qui vous permet de voir jour par jour votre consommation, même en débranchant un maximum d'appareils en veille vous dépensez quand même quelques centimes tous les jours et tout cela finit par coûter les appareils en veille plus ceux qui sont éteints mais qui restent branchés c'est en moyenne 80 euros par an donc si vous arrivez à en éteindre au moins la moitié c'est déjà ça et puis à l'échelle de la France pour être assurer toutes ces consommations cachées et inutiles de nos appareils. Il faut quand même faire tourner en permanence un réacteur nucléaire. Merci Virginie Garin. La brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions, vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. rtlfr à noter qu'il n'y a pas de risque de coupure aujourd'hui sévère sur l'application Echowatt, la météo de l'énergie.
2: En football, Paris, toujours leader du championnat après la reprise de la Ligue 1.
18: Et le début de la 16e journée, le PSG s'impose à l'arraché 2-1 face à Strasbourg. Paris qui a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Neymar à cause de deux cartons jaunes Kylian Mbappé a lui transformé le pénalty de la victoire en, en fin de rencontre et a pris la parole pour la première fois dix jours après la défaite au Mondial je pense que je ne vais jamais digérer mais il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, c'est ce qu'il a expliqué il est aussi revenu au, au micro de Quentin Vasselin sur les moqueries dont il a été victime avec certains Argentins et sur son échange après la finale avec son coéquipier au club et tout nouveau champion du monde Lionel Messi
11: J'ai discuté avec lui euh... Après le match un tout petit peu je l'ai félicité hein, parce que voilà c'était la, la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi mais, mais moi j'ai échoué donc il faut, il faut toujours rester bon joueur et les célébrations c'est pas, pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi, aussi futiles, le plus important pour moi c'est de, de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et euh, voilà, on va attendre que les reviennent pour qu'on puisse recommencer à, à gagner les matchs et à marquer des buts.
18: Et Lionel Messi, absent hier, et pas de retour à l'entraînement avant le 2 ou le 3 janvier. Kylian Mbappé est lui devenu hier le premier Français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile, première fois depuis Juste Fontaine en 1958, Stéphane. Pas mal. Hein. Et puis les autres résultats d'hier, quand même. Ajaccio a enfoncé 1-0, 0-0 entre 3 et Nantes. Monaco s'impose à Auxerre 3-2, Lille bat Clermont 2-0. Enfin, Lyon gagne 4-2 à Brest.
2: Suite et fin. De cette 16e journée bah aujourd'hui.
18: Oui, avec euh, Lorient-Montpellier à 17h, Reims-Rennes à 19h, enfin à 21h, Marseille reçoit Toulouse et le dauphin lance se déplace à Nice. Et puis euh, pour terminer, direction les États-Unis. Stéphane, hier c'était le Raiden's Day. C'est ce -ce ce ben, le jour du bon débarras, alors, je vais vous expliquer. Ouais. Concrètement, chaque 28 décembre, on dit au revoir aux événements négatifs de l'année écoulée. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York où chacun pouvait écrire et se débarrasser de ces mauvais moments de 2022.
23: Dans le flot incessant de Times Square, Chloé et Louise, 20 ans, elles sont en vacances et patientes avant d'abandonner quelques dossiers de 2022.
18: À la fac, c'est un peu compliqué cette année, donc euh, nouveau semestre, euh, on croise les doigts pour que ça se passe mieux. Moi, je dirais le stress, l'anxiété, se détendre un peu pour 2023.
23: La guerre en Ukraine et les tensions politiques reviennent souvent. Pas très loin, il y a Anna, une Danoise de 45 ans. Son bagage de l'année passée est très lourd.
16: On m'a enlevé deux tumeurs, c'est pour ça que je suis là.
7: Le
23: coup d'envoi de l'opération à midi.
7: Hello,
23: les années précédentes, les mots étaient brûlés. Cette année, ils sont déchirés et jetés à la poubelle avant de frapper dans un sac de boxe estampillé 2022. Les souhaits sont lus en public. C'est au tour de Chloé. Dans son sac, il y avait aussi une peine de cœur à effacer.
25: On a, on a tapé dans le punching ball pour ça.
23: Et pour tout le monde, 30 dollars en bon d'achat, histoire d'aider à oublier.
18: Lionel droit à New York pour RTL. Il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, Stéphane
23: oh, Trop. En tous les cas, je ne le dirai pas à la radio. Non, bah, je je
18: ils ne sont des pas
2: parés, hein, <rire> les Américains. Ils ont toujours des bonnes Bonnes idées. Merci Hortense Crépin. L'actualité c'est tout simple, c'est RTL.fr. On embrasse Caro qui nous écoute depuis la gare de Lyon à Paris actuellement. Elle attend son TGV pour aller où Pour aller à Marseille voir le match de l'OM ce soir. Merci d'être là. Brigitte à 10 degrés dans le Pas-de-Calais. Christiane à 12 à Vosel dans la Nièvre. Alors on a Benji, on a Patrick, on a Sophie, on a Laurence et Christiane qui souhaitent une nouvelle fois un bon anniversaire à M. Louis. Oh Prennard. merci à tous. Ils sont d'hab ces auditeurs. Vous restez bien là dans un instant l'invité exceptionnel de RTL matin c'est donc Sébastien Lecornu, Le ministre des armées depuis l'Ukraine où il s'est entretenu hier avec le leader ukrainien Zelensky. Paris soutient Kiev, mais alors comment Avec quels moyens Il va tout vous le dire. Entretien exceptionnel entre enregistré ces dernières heures pour des raisons de sécurité. Sébastien Lecornu dans 60 secondes. RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin. 7h43, merci de nous rejoindre c'est donc le ministre de la Défense, l'invité de RTL matin ce jeudi 29 décembre Sébastien Lecornu a choisi RTL pour prendre la parole à l'issue de sa première visite à Kiev depuis le début de la guerre première visite et donc premier face à face avec le leader Zelensky un entretien avec le ministre français des armées enregistré, je vous le disais, ces dernières heures depuis la capitale ukrainienne pour des raisons de sécurité. C'est l'interview long format de RTL matin Bonjour Sébastien Lecornu, Cornu. Bonjour. Merci de nous rejoindre avant de faire un bilan de votre déplacement, de vos rencontres et notamment échanges avec le leader Volodymyr Zelensky. Quel sentiment vous anime au terme de ces quelques heures passées sur place sur un territoire meurtri par les
4: combats Alors force morale, la volonté de gagner, de garder la tête haute est intacte, Moi, c'est ce qui me frappe énormément. Avec mon homologue ministre de la Défense, on a multiplié les contacts évidemment depuis de nombreuses semaines. Il y a quelque chose encore de, de pur et parfait dans la manière dont il souhaite se défendre vis-à-vis -vis de cette agression. Et il faut le rappeler, on approche bientôt malheureusement des, mmh. des 12 mois et donc de l'année d'anniversaire de, de cette agression ici en Ukraine. L'objectif, Sébastien Lecornu, de votre déplacement, c'était de
2: montrer, comme l'a fait Emmanuel Macron, le soutien de la France à l'Ukraine après ces mois de conflit
4: Ouais, enfin c'est plus que de la symbolique ou de la communication. Il y a une dimension très concrète. On sort, il y a seulement quelques jours de cela, d'un sommet important à Paris et l'initiative du président de la République sur la reconstruction. En quelque sorte, un sommet assez civil. Euh, moi, évidemment, ma visite avait une application beaucoup plus militaire. Mm -hmm. euh, aide matérielle, échange de points de vue euh, sur la situation tactique et stratégique en Ukraine. Mais ça nous a permis aussi d'évoquer d'autres sujets, notamment aussi la percée de Wagner en, en Afrique. Et puis de bâtir aussi un agenda de soutien militaire de la France à l'Ukraine pour les prochaines semaines et les prochains mois j'ai des propositions à faire au président de la République d'une part puis d'autre part vous le savez on a créé un fonds de soutien assez inédit d'ailleurs on est le seul pays à l'avoir mis en place de 200 millions d'euros le Parlement l'a avalisé qui permet à l'Ukraine de directement s'approvisionner auprès des industries de défense françaises donc c'était l'occasion aussi de faire un point d'étape important mmh. sur ce
2: sujet Monsieur le ministre les Ukrainiens ont besoin d'armes évidemment on va les aider de quelle façon avec quoi
4: déjà il y a un énorme enjeu c'est de maintenir en condition opérationnelle comme l'ont dit au ministère des Armées, les matériels qui ont déjà été livrés. C'est le principe de la baignoire si vous voulez. Ça vous pouvez toujours la remplir. Si vous gérez pas le siphon, vous n'arriverez jamais à la remplir. Donc c'est la maintenance, par exemple des canons César, mm -hmm. qui est un enjeu majeur. Pièces de rechange, capacité à former des mécaniciens. Bref, ne pas avoir d'attrition sur les matériels qui ont déjà été livrés. Ça, c'est absolument clé. La deuxième des choses, c'est évidemment la formation. L'attrition, c'est douloureux à dire, mais elle concerne aussi les soldats et les combattants, avec les pertes, les blessés, les rotations évidemment d'unités combattantes sur le terrain c'est vrai également en matière de carburant et c'est vrai en matière de munitions. Puis bien sûr il y a une actualité aussi sur le terrain qui tient beaucoup lieu à la défense sol-air c'est-à-dire en clair les nombreuses agressions que la Russie mène sur l'Ukraine actuellement sont des agressions sur des objectifs civils, notamment énergétiques sur lesquels on a besoin de donner des moyens de légitime défense à l'Ukraine. On n'est pas sur des moyens offensifs, agressifs, mais bien sur des moyens défensifs. Donc on l'a fait avec des batteries de missiles Crotal récemment, on l'a fait il y a maintenant plusieurs mois de ça avec le Mistral le Mistral c'est de la courte portée, le Crotal pour faire vite, c'est de la moyenne portée. On a évidemment des discussions sur des radars de longue portée, comme les radars de Thales qu'on appelle GM200. C'était un des dossiers qu'on a fait aboutir lors de ce déplacement ici à Kiev. Les missiles en bas, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est dans l'objectif aussi, dans le programme à venir Écoutez, on a des discussions avec les Italiens actuellement. Il est trop tôt pour se prononcer. Euh, Mamba, c'est la couche la plus haute, hein, pour pour expliquer à nos auditeurs. C'est à peu près l'équivalent des fameux patriotes américains. Le euh, président de la République nous a demandé justement de, des schémas du possible, mais ce sont des unités aussi dont on a besoin euh, pour protéger le sol et le ciel français. Euh, on s'en sert aussi typiquement pour des organisations comme les Jeux Olympiques qui vont venir. Mais il est trop tôt pour pouvoir mmh. dire quoi que ce soit sur ce sujet.
2: Monsieur le ministre, c'est intéressant ce que vous dites justement. Est-ce qu'avec tout ce qu'on aide actuellement euh, l'Ukraine en partie, on n'est pas en train de s'affaiblir, nous, en France
4: et non, car grâce au général de Gaulle et aux gaullistes, on doit notre dissuasion nucléaire. Et moi, je suis frappé de voir dans le débat français que ce, ce phénomène, en tout cas, ce vecteur important de défense, qui est notre voûte de défense centrale, a complètement disparu. Quand tu dis, vous vous rendez compte, il nous manque 18 canons César. Qu'est-ce qu'on va faire si on est attaqué? Je veux dire, nos intérêts vitaux sont défendus par la dissuasion nucléaire française. Donc non, toutes les sessions, toute l'aide que nous apportons à l'Ukraine, et je peux le certifier à nos auditeurs, le président de la République l'a fait aussi, n'affaiblissent pas notre modèle de défense. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a si peu de pièces d'artillerie en France ou si peu de chars c'est parce que aussi, bah, certains prédécesseurs avaient diminué les moyens des armées, partant du principe qu'il y avait la dissuasion nucléaire. Donc mmh. aujourd'hui, on a un parc restreint, mais évidemment, on a un modèle de défense qui reste robuste.
2: Sébastien Lecornu, évidemment, vous avez rencontré, eu un face-à-face -face hier avec le leader Zelensky, on l'a raconté sur RTL, dans RTL Soir. Ça s'est passé où Comment Dans quelles circonstances Évidemment, sous haute sécurité, on imagine
4: Haute sécurité, beaucoup de dernières minutes, évidemment, puisque les effets de surprise restent la meilleure des sécurités. Dans un palais, euh, effectivement, euh, particulièrement protégé, avec euh, des, des scènes qui rappellent bel et bien que c'est la guerre. Mais il n'y a pas de doute, c'est un chef d'État en guerre. Après un, un discours très direct, moi j'avais un mandat du président de la République sur trois ou quatre sujets très, très précis. Il m'a reçu avec mon homologue ministre de la Défense, avec lequel je, je parle régulièrement, ces grands chefs militaires. Et ça participe à la, à la solidité, à la fiabilité de la relation entre Kiev et Paris mm -hmm. on se parle très directement et très franchement un
2: grand chef militaire, vous avez vu vous un homme déterminé plus que jamais, aucun signe de découragement non aucun Vraiment aucun.
4: Mais ni, ni chez lui, ni chez les chefs militaires, ni euh, parmi les quelques citoyens ukrainiens que j'ai pu côtoyer, que je peux côtoyer pendant ces jours. Dites-nous,
2: monsieur le ministre, Paris qui soutient l'Ukraine, mais qui doit aussi, euh, on imagine, ménager Moscou et ne pas froisser Vladimir Poutine. C'est une gymnastique diplomatique qui n'est pas facile à gérer, non, pour un ministre En fait,
4: on ne ménage pas Moscou. On continue de discuter avec Moscou. C'est pas tout à fait la même chose. Et pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, quand on est une puissance nucléaire, ça c'est une réalité depuis le général de Gaulle. Là aussi, Emmanuel Macron s'inscrit dans ses pas. Lorsqu'on est une puissance dotée, c'est vrai de la Grande-Bretagne, c'est vrai des États-Unis, dans l'OTAN, on parle aux autres puissances nucléaires, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles. Et donc, euh, je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Ensuite, parfois, on lutte contre la rhétorique russe en la prenant aussi à son propre mot. Quand Vladimir Poutine dit l'Ukraine, c'est pas un problème de frontière, c'est pas un problème d'expansion territoriale. Pour nous, c'est un problème des sécurités. Bah, faut le prendre au mot, chiche. Il faut aussi contrecarrer cette rhétorique russe en disant bah, « Quelles sont vos garanties de sécurité euh, Droit dans les yeux, dites-le nous. Mmh. » Donc ça, je pense qu'on ne sait de rien, au contraire aux Russes. Mais il est vrai que la vocation de la France, euh, moi je le, je le revendique, c'est d'aider ses alliés, l'Ukraine est notre allié, mais c'est aussi de discuter avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi la vocation de la France.
2: Vous êtes le ministre français des Armées. De ce que vous savez sur le front en Ukraine, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment au niveau
4: des combats The <laughs> C'est une période assez figée d'équilibre. La météo explique beaucoup, beaucoup cela. Mm. On est dans cette fameuse période dite de la Rasputitsa, vous savez, entre gel et boue, et les températures étant particulièrement douces aussi ici en Ukraine, comme en France. Euh, au fond, euh, la, la situation est un peu figée, ce qui explique aussi les frappes aériennes, qui est une solution de facilité pour fragiliser, en tout cas tenter de fragiliser les opinions publiques civiles ukrainiennes. Le, le vrai rendez-vous, on le sait tous, c'est février-mars, dans lequel il y aura des initiatives de part et d'autre. Euh, et c'est évidemment cela pour lequel il faut être prêt. Ouais,
2: Février-mars, ça ferait un an de conflit. Est-ce que vous, vous pouvez imaginer une issue à cette
4: guerre De toute façon, le président de la République l'a dit, la Russie, euh, pour des raisons qui tiennent aux états de, à l'état de droit... Euh, à l'ordre international, la Russie est source de désordre et donc on ne peut pas vouloir la victoire d'un pays qui est fondamentalement source de désordre donc il faut que les choses soient très claires, l'Ukraine peut gagner euh, la réalité c'est que c'est aux Ukrainiens de dire ce que sont les paramètres de la victoire, mmh. c'est pas un ministre français de la défense c'est toute la, la complexité du schéma dans lequel nous sommes, il faut assumer cette complexité
2: François Hollande disait hier dans un média ukrainien que ce sera le cas donc il y aura une issue quand sur le terrain la Russie comprendra l'échec
4: de son entreprise meurtrière, en fait tout dépend de Moscou bah, la réalité c'est que c'est un jeu de guerre, enfin si on est que ce soit un jeu, mais à deux. Donc c'est effectivement entre les deux belligérants que la solution se trouve. Mais je le redis, la Russie ne peut ni ne doit
2: gagner. Le ministre de la Défense, invité de RTL Matin ce jeudi 29 décembre. Merci à vous Sébastien Lecornu d'avoir été sur RTL Entretien. Évidemment qu'on retrouve dès maintenant sur notre site rtl.fr. 7h52 fait très humide ce matin à Lille, c'est Bernard qui nous donne l'info, il y a 8 degrés à Villeneuve-Saint-Georges, pas loin de Paris, Joël est à l'écoute, merci d'être là dans un instant, le meilleur d'un certain Philippe Cavrivière, à tout de suite.
17: Retrouvez toute
2: l'actualité
17: en un clic sur rtl.fr yeah. L'œil de
2: Philippe Caprivière. Allez, c'est parti, vous le savez, Philippe est en vacances cette semaine, mais notre humoriste nous a laissé un best-of avant de partir. L'occasion de réécouter ses meilleures chroniques ce matin. Louis, bonne chance. C'est une spéciale Baudin avec, à ses côtés, bien sûr, Amandine, Dego et Yves Calvi. Bonjour cher Philippe. Bonjour. La
26: violence est toujours omniprésente à Marseille. Oui bien sûr il y, y a la violence mais il mais y a aussi la poésie. Nique
19: <rire> ta mère sur la
15: cannebière, nique tes morts sur, le vieux, sur, claire, mort sur oui. le vieux port.
26: Nique ta mère sur la canne claire, ah, nique tes morts sur le vieux port. C'est une rime riche et oui. c'est une invitation au coït intrafamilial. <rire> On est Marseille ici à RTL. La preuve, on a deux réfugiés, Cyprien Seni et oui. Mathieu Madéniant, qu'on a recueillis. Marseille, c'est la ville des, des cagoles et des cagoules. Euh, Dites-moi, vous avez fait de brillantes études à Marseille, vous, Philippe Oui, je vais, je vais vous parler de mon vécu. Ah. Et, un peu comme Louis Bodin arrivant au petit bambou, je vais me foutre à poil devant vous. Euh, Claude Lelouch a une formule lapidaire et cruelle sur le couple. Il dit on est fidèle jusqu'à ce qu'on trouve mieux. C'est une formule. Non, mais c'est vrai. Oh, mais et c'est une formule plus jolie que celle de Louis Baudin qui affirme oh, non. on est fidèle jusqu'à ce qu'on arrive à la Junquera <rire> sur le parking du, du Paradise on embrasse non. nos amis routiers les routiers ne vont pas qu'à la fondation d'Ali en Catalogne a priori bien des bien fois. Sûr. vous regrettez que Carlo ne pas en studio oui, ça. oui alors on dit la vérité oui. Euh, oui. nos auditeurs euh, Carlo a... il était au mondial de l'auto où je n'irai pas. Euh, C'est pas que je suis écolo. Louis Baudin qui m'a dit depuis que les hôtels sont plus en maillot de bain, j'y fous oh plus les pieds. <rire> Deckmel, mon arate à tous les auditeurs. C'est du breton. En même temps, oui. je suis de Saint-Raphaël, donc oui, je peux vous bon assurer de gros, rien au niveau qualité. Euh, la route du Rhum. Quelle aventure de la Bretagne à la Guadeloupe. Sur 131 participants, on ne compte que cette femme. En oui, vrai. seulement cette ouais. femme. Euh, pourtant, il n'y a, a pas de créneau à faire euh, sur la route du Rhum. Oh Comme me disait oh Louis Bodin oh, en anténe, oui. je n'ai pas du tout euh, goûté cette vanne. Après, bon. ça vient peut-être du nom, la route du Rhum. C'est vrai que c'est quand même une boisson de bonhomme, le Rhum. Tu vois, ça se serait appelé la route du, du Spritz. spritz. Ou la route du rosé piscine, mais euh, dans un grand verre avec plein de glaçons. Voilà, là, peut-être y aurait eu une rouette candidate. Notre Louis, qui a passé quelques jours en Bretagne et qui en a oui. profité pour tester le célèbre salon de massage, l'agile bigoudaine à Saint-Malo, il a été chaleureusement accueilli par Swazic, ancienne chauffeuse livreuse chez les Pâtés et Nymph, qui, qui lui a fait découvrir la technique traditionnelle, voilà. huile de massage au beurre salé... Ah, malaxage des couillamènes et le fameux à de breton avec soufflage dans Bref, ouais, il a passé un très bon week-end
19: Parlons de Sandrine Rousseau qui a oui, une nouvelle fois joie. fait
10: polémique en, en déclarant que le barbecue était un symbole de virilité
26: On n'est jamais jamais déçu avec notre Sandrine c'est la MacGyver de la polémique quoi. Ah Sandrine, elle te prend un barbecue, une demi-merguez Elle te fait une semaine de débat à l'heure des pros <rire>
27: C'est fort hein
19: et, et... Alors admimo, vous nous dites que Sandrine Rousseau Ademimo. Devrait plus nous parler de cet été Qui a été le deuxième plus chaud de l'histoire Que des je barbecues, c'est euh, cela
26: Oui, confirme mais y a, y a... Autant il y a des records qu'on aime à célébrer l'été oui. Comme celui de la, de la plus grande le Au camping naturiste de la mode dorée Au Cap d'Agde où, où Louis a, a ses habitudes Autant un record de chaleur bah, C'est rarement une bonne nouvelle Tiens, à propos de sobriété énergétique Je me suis renseigné sachez que les établissements de massage asiatique dont Louis Bodin est coutumier pratiquent déjà la sobriété énergétique avant-hier le salon était à 14 Louis est tombé malade oui, Marina bah, 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 en bah, place bah, bah, au pied levé Et oui, ce on qui explique la présence de Marina on no prend Marina. par les extrémités oh, ben oui. les extrémités <rire> Ça n'a pas loupé. D'ailleurs, puisqu'on parlait massage, oui. euh, ne, euh, ne faites confiance qu'aux professionnels. Hein. Les professionnels du, du petit bambou, c'est un établissement asiatique qui vient de, de réouvrir, à cette rentrée, et vous bénéficiez d'un moins 30% avec le code promo Louis Bodin, Et si c'est votre anniversaire, comme Yves Calvi, c'est moins 50%, oh bah, profitez-en. Oh bah et bon anniversaire, cher Yves Calvi. Quel bonheur, merci à Philippe. Une grève surprise a impacté un membre de l'équipe, dites-moi. Et un membre, le mot est bien choisi. Oui. Euh, hier, notre Louis Bodin a vécu un drame. Il a pris un... Un gros coup de bambou car justement le petit bambou était en grève, bon. l'huile de massage est restée au placard le rouleau de Sopalin n'a pas été déroulé. Les masseuses cégétistes ont décidé de, de ne pas mettre la main à la pâte ni à la nouille. Alors que Louis Louis passait juste, Amandine y passait.
16: Quelques minutes pour décharger. Oui. Enfin,
26: Amandine, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais factuellement, c'est vrai. Certains veulent faire le plein, d'autres le vide. Souhaitons une fin du conflit rapide. Oui. Alors, ces températures, oui, c'est un peu un immense doigt d'honneur que nous, nous glisse Greta Thunberg dans oui. la prostate de notre inconscient. Oui, c'est joli. Est beau. Euh, on est en effet, fin octobre et... Putain, il y a des moustiques. Hier, ah ouais. je me suis battu avec un moustique. Alors, on appelle ce phénomène une plume, une plume de chaleur encordée. C'est oui. joli. Euh, la plume de chaleur, c'est aussi le nom d'une option régulièrement demandée <rire> par Louis Bodin ah, au salon de massage naturiste euh, du Petit Bambou. Alors, j'y suis allé de votre part. Ah, oh, l'accueil Ils m'ont dit, ah bah tiens, vous êtes copain, je vous Sauf le t-shirt, ils m'ont <rire> filé le t-shirt. C'est une auditrice. Ouais, C'est une, une qui. auditrice Valérie, je l'embrasse, elle m'a fait envoyer le t-shirt. Les, les auditeurs m'habillent, m'envoient des habits et tout. Ouais.
2: Et votre anniversaire, c'était votre fête aussi. Oui, après pas toute, ma journée. <rire> Philippe Cabrivière, je vous annonce la version XXL. C'est demain soir, vendredi, 19h15 sur RTL. Une émission spéciale. On refait Philippe Cabrivière en présence, bien sûr, du tandem Amandine Bego-Yves Calvi avec de nombreux invités, des surprises. Bref, que de la bonne humeur, du rire. Le rendez-vous demain soir, 19h15. La douceur du jeudi, on va confirmer avec lui dans un instant. 12 en Alsace, 12 à Paris, 16 à Biarritz. On a 12 à la Bowl aussi. Mathieu Lopino, RTL est sur place. Tout le monde en profite, Mathieu. Hein. Oui effectivement Je vous le disais tout à
21: l'heure Les, les joggeurs Que j'ai pu rencontrer euh, Le long euh, du remblai, Mais également Les restaurateurs Parce que euh, figurez-vous Qu'en plein hiver Ils peuvent enfin Se permettre euh, de ressortir les, les terrasses Pour accueillir les, les clients Pour euh, déjeuner dehors <rire> Inutile de vous dire Que c'est euh, très agréable Alors 12 degrés Effectivement à, à cette heure-ci euh, Mais en fait il faut, Ce qu'il faut savoir C'est que les températures euh, N'ont quasiment euh, pas descendu euh, Pendant la nuit Il faisait 12 degrés également Donc euh, hier euh, hier soir très tard Et 12 degrés à partir de, de 4 h euh, ce matin et cet après-midi, on annonce jusqu'à
2: 14 degrés. Merci Mathieu Lopinot. Depuis euh, la boule, il y a de la douceur, Louis Bonin, il y a de l'humidité aussi. Hein
3: oui, de l'humidité et effectivement, il y a peu d'écart entre la nuit et le jour hein, sur ces régions du nord-ouest parce que balayé par le vent, eh ben, c'est la même masse d'air qui circule avec donc beaucoup de nuages, beaucoup d'humidité. La perturbation sera plutôt dans les régions du sud et de l'est aujourd'hui, principalement du sud-ouest aux frontières de l'est. Un peu de neige attendue, on l'espère, dans les Alpes du Nord à partir de 1700 mètres, 2000 mètres à partir de la nuit prochaine sur les. Pyrénées et puis après le passage de cette perturbation dans la moitié nord, on va retrouver quelques éclaircies, mais avec encore des averses. C'est toujours beaucoup de vent, hein, 70 à 80, 90 km heure sur le littoral de la Manche, mais un peu plus de soleil quand même entre les Pyrénées et la Méditerranée, un peu plus. Hein. Il y aura là aussi des passages nuageux. Les températures, on l'a dit, un très douce pour la période, 9 à 13 degrés dans la moitié nord, 13 à 16 degrés dans le sud et encore 18 à Ajaccio.
2: C'est quoi, 4-5 degrés au-dessus des normales ça, est, hein Oui, à peu près 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 9 degrés à saint yves qui nous écoute fidèlement. Carole est dans le Dijonais, il y a du vent Confirmation bien sûr des infos de Louis Baudin Bienvenue à vous tous, c'est RTL Il est 8h
5: 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et l'actualité de ce 29 décembre 2022 avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une ce matin, l'Europe qui convoque ses 27 ministres de la Santé pour définir une stratégie commune face à l'explosion du Covid-19 en Chine. On parle de 37
1: millions de contaminations chaque jour en Chine des Chinois qui s'apprêtent à voyager massivement alors que le pays va rouvrir ses frontières dans 10 jours. Conséquence de cette épidémie, l'économie chinoise est Paralysé,
2: ce qui fait craindre chez nous notamment une pénurie de médicaments. Alors faut-il s'en inquiéter On va poser la question à Bernard Bego, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux, notre invité dans ce journal de 8 heures.
1: Au moins 59 morts aux états unis dernier bilan après une tempête de froid historique. Malgré la crise, la santé insolente du marché de l'art, les maisons de vente aux enchères ont battu des records cette année. Et puis le blues de Kylian Mbappé, malgré la victoire du Paris Saint-Germain de 1 hier soir face à Strasbourg, l'attaquant français ne s'est toujours pas remis de sa défaite en finale de la Coupe du Monde. à
2: 8h15, juste après ce journal, Cyprien Sini, bien sûr, qui va revenir sur les temps forts de l'actualité de cette année 2022. Ceux qui ont fait 2022. Et ce matin, Cyprien va surfer sur l'imam Iqusen.
5: 7h09, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
2: Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, la France pourrait prendre des mesures alors que la Chine fait face à la plus importante vague de contamination de Covid-19 au monde.
1: Conséquence de la fin de la politique du zéro Covid pour Pékin qui s'apprête en plus à rouvrir ses frontières. Une perspective qui inquiète de nombreux pays, dont notamment l'Italie, le Japon ou les états unis qui réclament désormais un test aux passagers en provenance de Chine. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors hier soir, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de préparer des mesures adaptées. Mais en fait, la stratégie pourrait être décidée à l'échelle européenne.
6: Oui réunion à Bruxelles ce matin pour discuter de mesures coordonnées, mesures coordonnées entre les États membres, avec autour de la table des représentants de tous les ministères de la Santé des pays de l'Union. L'Elysée insiste pour des mesures européennes, globales. Si elles étaient disparates et non concertées, cela risquerait sous-entend la présidence de la République d'être moins efficace pour lutter contre la propagation de nouvelles formes de Covid. Le risque, ce n'est encore qu'un risque, le risque de se répandre de nouveaux variants du virus. L'Italie n'a pas attendu, d'ores et déjà, test obligatoire à tous les voyageurs venant de Chine. Les premiers clusters, les premières hospitalisations, les premières réanimations, c'était en Lombardie. Le pays reste très marqué. Ailleurs, même chose au Japon, et aux États-Unis tous les voyageurs par avion âgés de plus de deux ans et venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ peu importe la nationalité, peu importe vacciné ou non, mesure appliquée à partir du 5 janvier et donc dès jeudi prochain aux états unis
1: Les explications de Julien Fautra pour RTL.
6: La Chine semble confrontée à une
1: vague de Covid-19 inédite à l'échelle mondiale avec plusieurs centaines de millions de malades. L'économie chinoise est fortement ralentie. Pékin a décidé de réquisitionner la production de certaines entreprises pharmaceutiques Hugo Aubry. Les exportations de paracétamol sont désormais interdites
19: Dites. En Chine, plus de 200 000 ouvriers au total travaillent 24 heures sur 24 dans quelques 1600 usines qui produisent du paracétamol et de l'ibuprofène contre la fièvre. Deux médicaments en rupture de stock dans la plupart des pharmacies du pays. En pleine pénurie alors que le pays fait face à une flambée de cas de Covid sans précédent depuis 3 ans la production de la plupart des grandes usines a même été réquisitionnée par l'État, avec priorité donnée à la livraison de médicaments vers Pékin la capitale, l'une des villes les plus touchées par cette vague de Covid. Désormais il est même interdit d'exporter ces produits à l'étranger notamment le paracétamol dont la Chine assure la moitié de la production mondiale même chose pour les tests antigéniques et pour les masques dont la production est là encore réquisitionnée au profit du seul marché national en Chine, pour éviter le marché noir les pharmacies limitent désormais les achats au maximum quand elles sont approvisionnées et demandent aux clients de présenter une pièce d'identité
2: le correspondant de RTL à Pékin, Hugo Aubry. Alors, pour aller plus loin ce matin, à 8h04, nous sommes en ligne avec un professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux.
1: Bonjour Bernard Bégaud. Bonjour. On vient de l'entendre, la Chine, qui est l'un des principaux producteurs de paracétamol au monde, connaît des pénuries. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Est-ce que cette pénurie peut toucher la France
9: Oh, oui, enfin, si ça dure c'est évident, puisqu'on ne le produit pas en quantité, donc on aura des pénuries, mais on aura aussi des pénuries sur beaucoup d'autres médicaments euh, extrêmement importants pour la survie de nos concitoyens, il n'y a pas que le paracétamol. Hein.
2: Bernard Bego, Emmanuel Macron souhaitait une souveraineté sanitaire, en d'autres termes, relocaliser la production de médicaments dont le paracétamol dont vous parlez,
9: ça veut dire qu'on en est loin là on en est assez loin parce que si ça a été délocalisé, c'est pour une raison de coût et on a des prix de médicaments essentiels beaucoup trop bas, de l'ordre de 2 euros par exemple la boîte de 30 comprimés, c'est infabricable aujourd'hui en France ou en Europe. Donc il faudra revoir vraiment euh, tout le schéma économique des médicaments, euh, sinon bah, c'est complètement illusoire, personne ne fabriquera ça. Alors peut-être le paracétamol s'il y a des aides spécifiques pour ce médicament, mais il y a au moins 80 médicaments essentiels qui sont en jeu là, et certains dont euh, qui sont à risque très élevé. S'il y avait une pénurie cardiovasculaire, anticancéreuse, mmh. des médicaments pour des maladies neurologiques très graves, pour la réanimation, dont effectivement la prénisolone, d'isolone, etc. qui sont déjà en tension et, ou en rupture. Euh, Bernard Végo, si nous en sommes loin de l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement alors je pense qu'il faut faire ce que le président de la république dit, dire euh, travailler à une relocalisation européenne, ça c'est sûr, mais il faut aussi assurer euh, des stocks, c'est-à-dire des stocks qui permettent euh, de tenir au moins quelques mois euh, et d'éviter un cataclysme pour les médicaments les plus essentiels, hein, qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on en a la liste, malheureusement ces stocks euh, on ne les constitue pas, ou alors de façon très timide. On devait le faire en... progressivement, de mmh. manière croissante, et on va plutôt vers une diminution des contraintes alors que c'est un enjeu sanitaire majeur. Euh, parce que, bon, vous le savez, aujourd'hui, dans l'économie moderne, ou dans les dogmes de l'économie, c'est le flux tendu, les stocks c'est ringard, mais ça nous met en très grand danger, parce que si il y avait autre chose que le paracétamol qui manquait, bon, les antibiotiques essentiels ou autres, là ça peut être un carnage, donc il faut, il faut faire les deux quoi. stock et relocalisation la relocalisation c'est je ne pas dire à 10 ans, enfin, c'est à plusieurs années quand même.
1: Professeur Bernard Begaud, est-ce euh, que vous pensez que ce sera possible quand même un jour de, de ne plus dépendre de la Chine et plus largement de l'Asie hein, sur, sur les médicaments
9: ah oui, c'est possible. Je, je, enfin, on peut rappeler quand même qu'il n'y a pas plus de 10-15 ans, l'Europe, dont, dont la France, hein, du reste la Suisse, etc. était parmi les premiers producteurs euh, mondiaux. Enfin, mm. la, la France a été un temps le quatrième producteur mondial de médicaments. On a le savoir-faire, euh, on peut le faire, seulement se pose le problème du coût. Donc tout passe par euh, repenser l'échelle des prix des médicaments. Aujourd'hui, un médicament antidiabétique essentiel, c'est à peu près 3 euros pour un mois de traitement dire, bon le prix de deux cafés ce n'est pas raisonnable donc qui peut fabriquer ça Personne, donc il faut revoir ça Merci de nous avoir expliqué
2: les choses c'est très clair Bernard Bego, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux
1: Direction les états unis à présent où le bilan de la tempête hivernale est désormais de 59 morts c'est du côté de la ville de Buffalo dans l'état de New York près de la frontière avec le Canada qu'on recense le plus grand nombre de victimes 37 décès liés à cette tempête polaire un homme de 64 ans a probablement eu la vie sauve grâce à une femme prénommée Shakira désormais surnommée l'ange de Buffalo elle l'a pris sous son aile avant de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux Lionel Gendron
25: L'inconnu transit dit, de froid
23: et mutique tout juste installé sur son canapé Shakira promet
16: ce Cet homme ne va pas, pas mourir maintenant guidez-moi pour l'aider
23: Elle et son mari avaient entendu les cris de Joe White 64 ans mais les secours débordés et bloqués par la neige n'arrivent pas Alors la jeune femme agit avec un sèche-cheveux, elle fait fondre la pellicule de glace qui emprisonne les mains de cet employé d'un cinéma Puis elle lance un appel en direct sur Facebook en montrant une grande cisaille
16: Il avait une bague au doigt, j'ai j'ai ça pour la couper. Je ne suis pas chirurgienne. On doit venir le chercher car il a besoin d'un médecin. »
23: Le cri du cœur est entendu par des voisins. Avec leur voiture haute et puissante, ils conduisent Joe à l'hôpital. Il a été piégé en voulant rentrer chez lui. Il s'est depuis remis de ses blessures. « Je suis
16: là. »
23: La détermination de la jeune femme, sa sœur, l'explique également ainsi. Il y a 4 ans, leur frère a rampé jusqu'à sa porte. On venait de lui tirer dessus. Il est mort peu après. Cette fois, Shakira a décidé que la fin serait différente.
1: Le correspondant de RTL aux États-Unis, Lionel Gendron.
2: Le ministre des armées Sébastien Locornu était notre invité tout à l'heure. Il se défend de ménager la Russie au lendemain de sa visite en Ukraine. Oui,
1: selon lui, la France doit continuer à parler aux autres puissances nucléaires tout en continuant à aider ses alliés. Hier à Kiev, il a pu rencontrer le président Zelensky afin de se renseigner sur la situation du front et sur les besoins urgents de l'armée ukrainienne en matière de défense. Une rencontre organisée avec évidemment des conditions de sécurité très importantes.
4: Haute sécurité, beaucoup de dernières minutes évidemment puisque les effets fait de surprise reste la meilleure des sécurités, dans un palais euh, effectivement euh, particulièrement protégé, avec euh, des scènes qui rappellent bel et bien que c'est la guerre, il n'y a pas de doute, c'est un chef d'État en guerre, après un, un discours très direct, et ça participe à la, à la solidité, à la fiabilité de la relation entre Kiev et Paris, mm -hmm. on se parle très directement et très franchement. Un
2: grand chef militaire, vous avez vu vous un homme déterminé plus que jamais, aucun signe de découragement Non, aucun.
4: Vraiment aucun. Mais ni, ni chez lui, ni chez les chefs militaires, ni euh, parmi les quelques euh, citoyens euh, ukrainiens que j'ai pu côtoyer, que je peux côtoyer pendant ces jours.
1: Voilà pour cet extrait de cette interview exceptionnelle du ministre des armées Sébastien Lecornu à retrouver sur RTL.fr Et
2: malgré la guerre qui s'enlise en Ukraine et qui fait flamber le coup de la vie vous devez savoir que le marché de l'art, lui, ne s'est jamais aussi bien porté Oui,
1: cette année les deux plus importantes maisons de vente aux enchères ont battu des records plus 20% pour Christie's, plus 6% pour Sotheby's Alors quelles sont les raisons de cette excellente santé du marché de l'art Réponse avec Monique Younes
17: Les œuvres qui ont permis ces records sont des œuvres de qualité Muséale et de provenance exceptionnelle. 27 millions d'euros. « Pour la femme qui marche » d'Alberto Giacometti ayant appartenu à Hubert de Givenchy. Autre corps spectaculaire, la toile de Georges Seurat, l'époseuse. Acquise en 1990 par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, elle s'est envolée à 149 millions de dollars. Et la collection Allen, désormais considérée comme la vente du siècle, a totalisé chez Christie's la mirifique somme de 2,17 milliards de dollars. Mais l'art moderne et d'après-guerre n'est pas le seul à se tailler la part du lion cette année. Le panier de fraises des bois, que Chardin a peint en 1761, a aussi atteint le prix record de 24,4 millions d'euros chez Arcurial. Et la liste est longue avec des pièces majeures, d'art décoratif ou de voitures de collection. Chez Christie's, le directeur Adrien Meyer a une explication Claire.
24: Le marché se porte bien pour une raison très simple. Il y a beaucoup plus de milliardaires que de chefs d'œuvre. Les grandes fortunes savent que ces opportunités vont en se raréfiant.
17: Avec l'inflation à deux chiffres qui s'annonce, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les spéculateurs d'investir dans cette valeur refuge.
1: Monique Younes pour RTL Le pape François appelle à prier pour son prédécesseur Benoît XVI dont l'état de santé s'est dégradé depuis quelques jours. Ses fonctions vitales sont en train de lâcher selon le Vatican qui indique qu'aucune hospitalisation n'est prévue car la résidence de Benoît XVI dispose de tout le matériel médical nécessaire Il avait renoncé à rester pape en 2013 déjà pour des raisons de santé Benoît XVI aujourd'hui âgé de 95 ans Elle avait 74 ans La chanteuse portugaise Linda de Souza est mortière à l'hôpital de Gisor en Normandie notamment connue pour sa chanson la valise en carton, célèbre dans les années 80, Emmanuel Macron salue une chanteuse qui bâtit des ponts entre le pays où elle a commencé sa vie et celui où elle l'achève. Le président portugais de son côté rend hommage à une icône française de l'immigration portugaise et donc une icône du Portugal.
2: Le football, il a marqué hier soir. Il a même offert la victoire au Paris Saint-Germain. Mais depuis la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a du mal à tourner la page.
1: Oui, la défaite face à l'Argentine en finale dans les tirs au but. Un épisode qui continue de hanter l'attaquant des Bleus
11: je pense que ça va jamais se digérer je vais jamais le, le, le digérer maintenant euh, comme j'ai dit, dit au coach comme j'ai dit au coéquipier il euh, n'y a aucune raison qui va faire que mon club il va payer euh, un échec en sélection euh, c'est deux situations bien différentes et à partir de ce moment-là, le PSG n'est pas responsable de, de, de notre défaite en, en finale. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de revenir avec la, la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Et euh, même si voilà, je fais pas un match dingue aujourd'hui, mais, mais, mais j'ai continué à y croire, j'ai continué à, à pousser parce que je savais que sur un rien, on pouvait on pouvait décanter la situation. Et c'est ce qu'on a fait très tard dans le match. Donc, on est on est très content.
1: Voilà Kylian Mbappé qui a du mal à digérer donc cette finale de la Coupe du Monde au micro RTL de Quentin Vasselin l'attaquant du PSG a été décisif hier soir face à Strasbourg avec un ultime penalty victoire 2-1 pour les Parisiens en parallèle hier Lyon a battu Brest 4-2, 2-0 pour Lille face à Clermont, Monaco s'impose 3-2 contre Auxerre Angers battu par Ajaccio 1-0 et puis match nul 0-0 entre 3 et Nantes, la 16 e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec d'abord Lorient-Montpellier à 17h Reims-Rennes à 19h 9 heures et puis à 21h, deux matchs Marseille-Toulouse et Nice contre Lens Et
2: puis à 8h14, notre série de la semaine en cette période des fêtes de fin d'année des Français en vacances. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Après un tour au camping dans le nord ou sur les bateaux-mouches à Paris, ce
1: matin rencontre avec la faune dans le parc des loups de Sainte-Croix en Lorraine. Il est possible de passer la nuit sur place dans un lodge avec une grande baie vitrée qui donne directement sur les meutes de loups. Il faut être courageux. Spectacle inoubliable en tout cas pour les enfants comme pour les parents, Yannick Colan. Enfin,
7: c'est des loups, en fait. Ça fait plaisir et un peu peur. Parce que tu te dis, ils euh, sont tout prêts.
2: Le nez collé à la baie vitrée de leur lodge, Charlotte, 3
1: ans et demi, et Arthur, 6 ans, font face à une meute de loups gris.
7: Ah bah moi j'arrive à reconnaître Ouragan parce qu'il a beaucoup de poils. On les a entendus, la nuit, le matin, en plus tout le temps. On entend ah ouh, du coup ça nous réveille un petit peu quand on dort.
3: Et il n'y a pas que les
17: enfants
1: sous le charme, Thibaut et Noémie, les parents.
17: Puis là on arrive, on a, on a ces magnifiques loups qui nous accueillent on attend un peu de voir si c'est si c'est réel ou si c'est euh, un peu rêvé
28: bah c'est ouais, de se rapprocher de la nature c'est vrai qu'on est bien on habite paris d'être au bord du loup dans un contexte un peu sauvage dans la nature c'est magnifique
17: c'est mon cadeau d'anniversaire <rire> tout à fait que je partage euh, grandement avec mes enfants ils étaient encore plus content que moi, non, tout autant content que moi on va dire. Ah bah c'est assez magique. Hein. Notre, notre arrivée ici a été euh, vraiment grandiose parce que à peine entrée, ils nous accueillaient tous là. Donc ça a fait quelque chose vraiment de, ouais, de très fort.
1: Et pour cette famille parisienne, le chant du loup continuera de résonner longtemps dans leur souvenir. 7 jours, 7 reportages, notre série signée Yannick Holland pour RTL.
2: Ça va être pénible toute la nuit, l'histoire. Oui, je j'espère qu'il sera un moment pour dormir. Ça. Louis, qui connaît le, le site, le trouve formidable.
3: Ah ouais, c'est extraordinaire. On peut donner à manger effectivement à, à ces loups, les croiser, les voir. C'est quand même assez magique. Ouais.
2: Merci Alexandre de Saint-Aignan, l'actualité RTL.fr. Vous allez cliquer, bien entendu. On salue Stéphanie qui nous écoute depuis Viry-Châtillon. Elle est chez sa fille RTL est branchée sur place. Tout va bien. Christiane est à Voselle dans la Nièvre. Il y a 12 degrés au réveil. Dans un instant, Cyprien Sini, toute la semaine notre surf, surfeur refait 2022, celles et ceux qui ont fait l'actualité cette année. Ce matin, Cyprien va revenir sur l'affaire de l'imam Ikyusen.
17: RTL. RTL Matin, le surf de l'info.
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Cette semaine vous surfez avec euh, ce qui a fait cette année 2022 Et un homme a fait cette année 2022 C'est l'imam Mikiusen. Et oui, car cette année pour Gérald Darmanin C'était un peu
29: <rire> à la poursuite de l'imam Mikiusen, Le prédicateur en fuite Arrêté, libéré, que la France veut récupérer Pour mieux le renvoyer Franchement, avec cette histoire On aurait pu imaginer le ministre de l'Intérieur se dire On tourne en merde, tourne en merde
28: On merde,
29: on tourne en rond Sauf que pas du tout. À chaque rebondissement, Gérald Darmanin, il était ravi. En septembre, le Conseil d'État valide l'expulsion. Bon alors là, normal. D'abord, moi je veux me réjouir de la décision du Conseil d'État. Monsieur Equissen sera donc expulsé du territoire euh, national. Dès son interpellation, il sera placé en centre de rétention administratif. Ah, il est content. Hein Sauf que quand la police vient le chercher, l'imam... Ouf Disparu l'imam En Belgique l'imam On devait l'arrêter, on l'a raté. Mais alors... Pas grave, ravi quand même Gérald Darmanin Il s'est auto-exclu du territoire national, moi je me réjouis Mais oui, il se réjouit quand même, hein. et puis euh, on veut plus le voir l'imam hein. Il est manifestement en Belgique, il sera interdit de venir en France, tant mieux voilà. C'est une très bonne chose Tant mieux, voilà, on ne veut plus l'entendre, on ne veut plus l'entendre parler ah mais quand même! Euh... Non, mais d'abord, nous avons une très bonne coopération avec nos amis belges. Donc, nous avons passé les informations, évidemment, aux autorités belges. Ouais, parce que si les belges pouvaient l'arrêter, quand même, ce serait pas mal. Mais bon, s'il n'attrape pas. Euh... Aujourd'hui, il ne peut plus parler sans être vu comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste. C'est une très bonne chose et je m'en réjouis. Voilà, quoi qu'il arrive dans cette histoire, il se réjouit. Il est fort, quand même. Hein. D'ailleurs, quand les belges ont fini par l'arrêter, l'imam. Tendez un peu l'oreille, la qualité sonore est pas terrible. Euh, donc, je me réjouis que Monsieur Guissienne euh, euh, soit interpellé aujourd'hui par les Amsterdenses. Que je remercie. Euh, très sincèrement. Ah bah, il, se il se réjouit quand jouait. même, hein, et tout le temps. C'est fou, hein, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de positif <rire> comme ça. Bon, alors depuis, l'imam est en Belgique et alors au départ, qu'il refusait sa remise à la France, l'imam marocain souhaite s'installer en Belgique. Alors finalement, il a voulu repartir, puis oui, puis non. Le Maroc en veut, puis n'en veut plus. En gros, en 2023. L'affaire Eichou ah, ça va être un joli merdier encore. Ouais enfin sauf pour Gérald Darmanin hein, qui est capable de traduire ça par. Euh... Oui nous avons euh, une grande victoire pour la République. Voilà c'est juste une histoire de point de vue en fait. Hein.
2: Histoire de réjouir. Exactement. Le surfeur Cyprien signe toute cette semaine avec euh, ce qui a fait l'année 2022 demain dernier surf de cette semaine justement à demain Cyprien. à demain.
17: RTL Matin.
2: Il est 8h20, nous allons prendre la direction ce matin de Marseille car il s'agit d'une nouvelle année noire pour la cité phocéenne pour les bouches du Rhône, on vous en parlait à 7h15 dans RTL événement 33 assassinats commis en bande organisée selon le parquet dans la région en 2022, 33 contre 31 en 2016 60 faits d'homicide ou de tentatives d'homicide 29 morts par balle dont 2 le week-end de Noël parfois des victimes collatérales comme ce jeune footballeur de 22 ans formé à l'OM, il est tombé sous les balles. Son entraîneur témoignait tout à l'heure sur RTL. Les favelas, c'est en France aujourd'hui. Les gens, ils vivent dans des conditions précaires. Il y a une, pff,
8: un désœuvrement social, mais extrême. On a enlevé la police de proximité dans les quartiers. On a coupé les subventions aux associations qui s'occupaient des jeunes. Vous vous rendez compte, en France, il y a des gens qui meurent
2: à côté de chez nous ou des amis, des proches. Il faut faire quelque chose alors. Il faut faire quelque chose, des règlements de compte à chaque fois en lien avec le trafic de drogue. Cette guerre de territoire qui continue depuis des années maintenant de gangréner les quartiers et de pourrir la vie des, des fosséens. Du côté de la préfecture, on parle de chiffres dramatiques tout en expliquant que la méthode de comptage diffère des autres années. Ce n'est pas comparable. On va y voir plus clair. Nous sommes en direct avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, qui est, qui est là, qui est connecté. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, est-ce que vous nous confirmez, vous, ce matin, ce chiffre record 33 assassinats commis en bande organisée en 2022.
20: Alors, moi, j'ai 31 assassinats qui sont commis en lien avec les trafics de stupéfiants. Enfin, ça rejoint à peu mmh. près le chiffre du parquet. Et c'est effectivement une année dramatique, une année noire, comme vous l'avez dit. Euh, qui s'explique aussi par une recomposition des clans de, de trafiquants de stupéfiants à Marseille et de leurs méthodes euh, avec un usage de la violence qui se fait de façon beaucoup plus débridée sans doute qu'avant. Est-ce que vous parlez ce matin d'une situation qui est hors de contrôle Pas du tout parce que euh, nous avons aussi remporté euh, des victoires cette année euh, dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, du point de vue du démantèlement des points de deal, euh, de l'affaiblissement de ces points de deal et donc de la diminution du chiffre d'affaires des trafiquants. Euh, nous avons également euh, pris à bras le corps le sujet des consommateurs, qui, euh, avec un nouvel outil qui est l'amende forfaitaire délictuelle, nous avons dressé 18 000 amendes cette année pour rappeler aux consommateurs qui sont au début de cette chaîne qui se termine par des morts dans nos rues.
2: Euh, Qu'est-ce qui a changé euh, ces derniers temps concrètement euh, sur place C'est-à-dire que vous arrivez à intervenir mieux, euh, plus efficacement dans vos interventions sur ces fameux points de ville notamment
20: D'abord on a mis des moyens, le ministre de l'Intérieur mmh. a, a mis 300 policiers de plus à Marseille euh, depuis deux ans. Il a également affecté trois compagnies de CRS, c'est-à-dire plus de 200 policiers tous les jours pour faire des opérations contre les trafics de stupéfiants, assurer une présence dans les cités tous les jours avec de multiples opérations. Nous essayons de désarmer également ces trafiquants en saisissant des armes, avec là aussi des belles victoires et une augmentation massive du nombre d'armes saisies, y compris des armes de guerre. Et puis euh, surtout, c'est euh, ne pas lâcher cette présence sur le terrain, continuer à pilonner ces points de deal, à s'attaquer à toute la chaîne euh, des consommateurs, aux dealers, aux trafiquants internationaux et à faire évidemment ce travail de... De police judiciaire qui est absolument indispensable pour retrouver les auteurs de ces fusillades, les présenter à la justice et que les victimes ou leurs proches obtiennent finalement cette, cette, cette réparation de la justice.
2: Frédéric Amélieri, on ne peut que se réjouir des résultats positifs de vos interventions, évidemment, vous ciblez des points de deal. Est-ce que réellement vous attaquez au fond du problème Pardon justement d'aller un petit peu sur ce terrain-là parce qu'on a l'impression que ça ne change pas.
20: Il n'y a pas de fatalité au trafic de drogue à Marseille, moi c'est ma conviction. Et mon autre conviction, c'est que il faut évidemment que la police travaille euh, et travaille mieux, et c'est ce que nous essayons de faire. Mais que si on veut régler ce problème définitivement, il faut s'attaquer à bien d'autres choses. Et ouais. ça a commencé avec euh, notamment le plan Marseille-en-Grand du président de la République, où euh, la question de la sécurité est mise au même plan que la question des transports, du développement économique, social de la ville, donner des perspectives aux jeunes et euh, financer des associations pour sortir les jeunes de ces quartiers, leur donner d'autres perspectives que le trafic de drogue. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des choses qui changent, c'est évidemment terni par ces, ces, ces homicides, mais il y a des choses qui changent, et moi je ne crois pas à la fatalité du trafic de drogue dans cette ville. On peut y arriver.
2: Frédéric Améliari, les policiers, ils y vont dans ces quartiers chauds de trafic de drogue. Concrètement, on est toujours en train d'entendre dire, les policiers, on ne les voit jamais là où il
20: faudrait être alors, ils sont partout où ils doivent être, et mmh. ils vont partout. Et euh, moi, je suis sur le terrain avec eux très régulièrement, et les retours que j'ai des habitants eux-mêmes, puisque je me déplace au pied des tours, c'est qu'ils voient la police beaucoup plus souvent, grâce à tous ces renforts que l'on a pu mettre. Donc la police, elle est là, elle est aux côtés des habitants, il n'y a aucune ambiguïté, elle est présente partout où on a besoin d'elle, et donc elle est présente d'autant plus dans ces quartiers, et c'est pour moi le service public par excellence, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, au profit des habitants les plus défavorisés dans notre République, on a parmi les quartiers les plus pauvres d'Europe à Marseille, avec des policiers qui y croient eux aussi et qui croient qu'il n'y a pas de fatalité.
2: Vous n'avez pas le sentiment, vous, que ces règlements de compte à répétition, c'est presque devenu euh, banal aux yeux de beaucoup. Je veux dire par là que, par exemple, le week-end dernier, le week-end de Noël, hein, il y a eu deux morts par balle et que c'était très très loin de faire les gros titres
20: alors, j'ai choisi de ne plus utiliser ce terme de règlement de compte parce que ça banalise justement ce que c'est. Mmh. Ce sont des assassinats, mmh. sur fond de trafic de stupéfiants. Mais ce sont des assassinats, c'est-à-dire des crimes qui sont prémédités, qui sont faits avec un usage massif de la violence, avec des armes de guerre. Et donc, pour moi, il n'y a aucune banalisation. Et je refuse d'utiliser aussi tous ces termes qui banalisent à la fois les victimes, euh, à la fois les circonstances, donc pour nous, pour tous les policiers que, que j'ai l'honneur de commander ici, c'est vraiment euh, à chaque fois un drame. Et donc bien sûr, il faut compter ces, ces drames-là, mais chacun d'entre eux nous interpelle et mmh. chacun d'entre eux nous incite à agir encore plus. Donc pour moi, il n'y a pas de banalisation, mais je, je reconnais qu'effectivement, ça ne fait plus les gros titres mmh. comme ça, a pu, ça avait pu l'être avant.
2: Est-ce qu'en réalité, en vrai, euh, Madame la préfète de police de Marseille, vous avez vraiment des moyens, des gros moyens pour vous, pour vous aider
20: j'ai les moyens nécessaires pour agir et mmh. ces moyens ont été considérablement renforcés. Et euh, tous les renforts que nous avons reçus sont des renforts inédits dans leur ampleur. Avec une vraie attention pour Marseille, je crois que tout le monde l'a vu, avec les multiples visites du, du président de la République ou du ministre de l'Intérieur et les autres membres du gouvernement sur d'autres domaines. Donc on a les moyens pour agir, mais encore une fois, la police prend sa part à ce combat, mais c'est un combat de longue haleine, c'est un combat qui implique bien d'autres acteurs. Et c'est un combat qui finalement implique chacun d'entre nous chaque consommateur lui-même qui doit se dire, en fumant son joint, qu'il participe d'une façon ou d'une autre à tout ça, avec l'argent qu'il met dans ce joint-là. Euh, parce que tous ces assassinats ont un seul but, c'est l'appât du gain, c'est l'argent. Et donc forcément, cet argent vient bien de la poche de quelqu'un.
2: Merci, les mots étaient très clairs ce Merci matin. Merci de les avoir prononcés sur RTL, la préfète de police de Marseille. Frédéric Camilleri était notre invité. Entretien qu'on retrouve évidemment sur notre site rtl.fr.
5: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
2: Tiens, on va aller à la Boule, on y retourne rejoindre Mathieu Lopineau parce qu'on parle beaucoup de douceur. Il va faire encore plus doux ce week-end du réveillon et de la bascule vers 2023. La Boule où vous nous annonciez 12 degrés là tout à l'heure, Mathieu, où on s'activait un petit peu. En plus, il y a de l'humidité, il y a de la pluie, c'est ça
21: oui, effectivement, 12 degrés donc euh, depuis euh, ce, ce matin. Le soleil qui se lève, donc, euh, enfin. Et puis, euh, ça s'agit toujours donc sur euh, le marché. Ici, les clients arriveront un petit peu plus tard hein, parce que les, euh, les stands se, mondent, se montent à peine ici sur le, le, le marché. Alors, effectivement, il va faire donc doux toute la journée, doux toute la semaine jusqu'au au réveillon à venir. Et euh, ce réveillon sera encore un petit peu plus doux que le réveillon de Noël, me disait euh, tout à l'heure, quelques quelques badauds. Et puis, euh, je vous disais euh, tout à l'heure, les, les jobs, Également mmh. qui étaient très heureux de ce 12 degrés donc, euh, dans leur ville euh, avec euh, notamment quelques gouttes depuis encore euh, aujourd'hui et puis euh, pour un, un réveillon pour euh, passer la, la nouvelle année normalement qui devrait être également euh, très clément cet après-midi également avec
2: de belles températures Tant mieux profiter Mathieu l'opinion on vous retrouve tout à l'heure 12 à La Baule, 12 à Paris 12 en Alsace, les infos de Louis Baudin ce matin 16 au Pays Basque, à Biarritz en particulier, on a un bon 16 en Corse aussi, hein 18 à, à 18 carrément allons-y, hein, 29 décès. De 2022, tout va bien. Météo complète avec Louis juste après le rappel des titres de l'actualité dans une poignée de secondes.
5: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
6: RTL,
23: vivre ensemble.
2: Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin jusqu'à
2: 9h. 8h30 en ce jeudi matin. Le rappel du, de l'essentiel de l'actualité avec Hortense Crépin.
18: Alors que l'Ukraine dénonce ce matin des frappes massives avec plus de 100 missiles russes lancés sur son territoire par vague, la Russie ne peut ni ne doit gagner selon Sébastien Lecornu. Le ministre des armées invité ce matin sur RTL Il a rencontré hier le président ukrainien à Kiev. Face à l'explosion des cas de Covid en Chine et avec la levée de sa politique zéro Covid, une réunion à Bruxelles ce matin pour décider de mesures coordonnée entre les États membres de l'Union. La France insiste pour des réponses européennes et globales. Et puis, premier mot de Kylian Mbappé, dix jours après la finale perdue du Mondial de foot, je pense que je ne vais jamais digérer, mais il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection. Il a permis au PSG d'obtenir sa victoire. 1-2-1 hein, hier contre Strasbourg pour la 16e journée de Ligue 1. Lyon, bas Brest, 4-2. Ajaccio s'impose à Angers, 1-0. 0-0 entre 3 et Nantes. Monaco gagne contre Auxerre, 3-2. Et Lille, bat Clermont, 2-0. Lorient-Montpellier à 17 h Reims-Rennes à 19. 19h, OM Toulouse et Nice lance à 21h pour terminer cette 16e.
2: Merci Hortense, il a qu'à prendre un petit euh, space-fond. Euh, hein? Il va digérer, voilà. va faire, il fait comme tout le monde, ça, ça va bien se <rire> passer. C'était nul cette 8h31, <rire> pardon. Louis Baudin, le temps <rire> des prochains jours VSD. Il y a pas mal de douceur hein, encore. Oui,
3: de la douceur, du vent et de la pluie. Alors on l'a dit aujourd'hui, la pluie plutôt euh, du sud-ouest aux frontières de l'est, des averses dans le nord, mais avec là quelques éclaircies. Beaucoup de vent sur le littoral de la Manche. Demain, c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui va traverser la France d'ouest en l'est, plutôt dans l'ouest le matin, plutôt dans l'est l'après-midi elle donnera de la neige en montagne sur les Alpes du Nord, on attend peut-être entre 10 et 20 cm, mais à partir de 2000 mètres hein, malheureusement parce qu'il y aura toujours cette douceur, des températures qui dépasseront les 10 degrés dans la moitié nord, 15 degrés dans le sud avec toujours du vent sur le littoral de la Manche, hein, on frôlera encore les 100 km heure samedi, alors là dans la moitié sud, on va retrouver un temps sec et plutôt ensoleillé, quelques nuages en Languedoc et puis au nord de la Loire, encore des passages nuageux et quelques averses, notamment sur le littoral de la Manche où pour ce réveillon il y aura encore beaucoup de vent, on devrait frôler les 100 km heure, hein. ça fait trois jours consécutifs d'aujourd'hui à samedi où le vent frôlera les 100 km heure sur le littoral de la Manche samedi sera particulièrement doux hein. probablement la journée la plus douce de cette fin d'année ou vent 2023 avec des températures qui pourront frôler les 13-14 degrés dans la moitié nord et pas loin de 17 ou 18 degrés dans le sud pour euh, la journée de dimanche 1er janvier 2023 on aura là encore une grande douceur, probablement probablement un peu moins d'averses, et puis à partir de lundi, quand même, quand même, les précipitations devraient revenir avec de l'air un peu plus frais,
2: et ça devrait se confirmer tout au long de la semaine. Affaire à, à suivre avec Louis Baudin, une nouvelle fois, bon anniversaire Monsieur Baudin. Profitez bon, bien de votre tournée. journée, c'était un plaisir. 8h32, avec mes blagues pourries, je n'ai aucune chance d'intégrer les grosses têtes, ça c'est sûr. Les grosses têtes c'est tous les jours entre 15h30 et 18h, même pendant les fêtes. Laurent Ruquier toute son équipe, de la bonne humeur, mais aussi de la culture générale, et même un peu d'histoire ce matin. Matahari s'est fait fusiller effectivement
24: un matin de 1917. Et en fait, j'allais vous donner la phrase qu'elle a prononcée, la dernière
7: phrase, ah oui. une des dernières phrases. C'est assez joli. Elle a dit Quelle manie ont les Français de fusiller les gens à
24: l'aube Elle aurait voulu qu'on attende le soir. Voyez, on l'a réveillée. C'est vrai que ce...
7: parce qu'elle était pas du matin. Oui,
24: se faire elle était, réveiller, elle était se faire réveiller pour aller se faire fusiller, oh. c'est pas agréable. Peu... Bah,
16: après, on sait que l'assiette sera longue quand même. <rire> non. C'est comme quand on réveille un malade. Pour l'emmener en salle d'opération et l'endormir. Voilà, ouais, ouais. On est là, on réveille le malade. Euh... Allez, réveillez-vous, faut, faut qu'on vous fasse dormir. Oui, <rire> oui
2: les grosses têtes, c'est pas compliqué, c'est tous les jours sur RTL, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 15h30. Dans un instant, restez bien là, il est 8h33. En cette fin d'année, vous le savez, RTL met à l'honneur les héros de 2022. Et ce matin, Dimitri Ramelot nous parle d'un sauvetage dans la Meuse, un couple sauvé de la noyade par un pêcheur et un promeneur. Une histoire qui fait du bien au moral, c'est juste après ça.
5: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, les héros de 2022.
2: À 8h34, effectivement, RTL met à l'honneur les héros de l'année qui vient de s'écouler. Nous partons aujourd'hui à Deville, dans les Ardennes. Dans la matinée du 20 mars dernier, un couple dont l'embarcation a chaviré sur la Meuse a été sauvé de la noyade par deux hommes. Ses anges gardiens, un promeneur, je vous le disais, et un pêcheur, ont chacun de leur côté porté assistance à l'un des naufragés qui ont tous les deux euh, cru mourir. Sur place, Dimitri Ramelot. Dimitri, vous êtes euh, au bord du fleuve, près d'un petit embarcadère.
15: Oui, c'est ici que... Que Christine et Jean ont mis la barque à l'eau ce dimanche matin, premier tour de moteur, puis au milieu de la Meuse, le petit bateau connaît un problème technique.
8: J'ai voulu tourner, et le moteur est resté bloqué. Quoi.
15: Et l'eau en même temps est rentrée dans la barque en tournant On a vu qu'on n'avait
8: pas le choix de plonger à l'eau. Aussitôt, moi j'ai attrapé le bidon, que j'avais un bidon avec moi pour plein d'essence. Parce que du coup, vous avez plongé avec ce bidon qui vous permettait de flotter, c'est ça voilà, oui. Et dans l'eau à moins 4 degrés, Jean
15: est emporté par le fort courant à bout de force. Christine, elle, tente de nager vers l'embarcadère. Je revenais vers la berge, mais arrivé à peu près à euh, une dizaine de mètres, je ne pouvais
26: plus. J'étais fatigué, j'avais plus de souffle, j'étais le froid, transi. Euh, on se
15: dit, ça y est, hein, c'est fini. Hein. Et c'est un pêcheur, Philippe Bouquignot, qui aperçoit Christine en grande difficulté. Il appelle les pompiers et le SAMU. Mais le temps est compté.
29: Moi je ne sais pas trop nager, elle a dit j'en peux plus et puis elle s'est laissée couler. Donc j'ai jeté mon téléphone tout, et puis j'ai sauté à l'eau.
27: Christine hors de
15: danger, son ange gardien, court le long de la berge au niveau d'une autre personne dans l'eau à 100 mètres en aval accrochée à un bidon rouge. C'est Jean qui lui est déjà pris en charge.
12: Par Philippe Alors, moi je promenais mon chien, hein, comme tous les jours. J'ai entendu une personne crier au secours. Donc, je voyais un bidon rouge au milieu de la Meuse. Je me suis approché de la Meuse pour lui demander de nager vers moi, mais il n'y avait pas moyen, il était fatigué, il y avait froid. Ben, à partir de ce moment-là, que j'ai vu que sa tête, elle commençait à partir une deuxième fois dans l'eau, j'ai sauté dans l'eau. Hein. Je lui ai nagé vers lui et je lui ai dit, donne-moi la main euh, et laisse-moi faire le reste. Et après, je l'ai ramené au bord. Bon, je l'ai tiré vers la rive en. Sur le dos. Le couple vient d'être sauvé par ces deux hommes qui jusque-là ne se connaissaient pas mmh. et que cette histoire va souder à jamais. Évidemment,
2: ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Dimitri
15: Eh bien, petit tour à l'hôpital pour Christine et Jean, puis retour à la
8: maison le soir même. Ça m'arrive de faire des cauchemars quand même. On a passé à côté d'une belle, quoi. On a eu chaud. Oh. Heureusement que Philippe était là, quoi. Au moins, là, on n'aurait pas vu Noël encore. Et une immense fierté pour les deux
12: sauveteurs. Si je n'étais pas là, il n'était plus là. On a fait son devoir, quoi. Ça aurait été un enfant, ça aurait été la même, ça aurait été un chien, ça aurait été la même. Moi, je saute pour sauver un être humain ou une bête. Hein. C'est pareil, en fait, pour moi. C'est-à-dire que la
15: situation fait faire des trucs incroyables
12: hein. Je pense que l'adrénaline et beaucoup de choses euh, doivent se mettre en place à partir de ce moment-là. On est une autre personne. Vous le referiez Pas de problème.
15: C'est fini les promenades en le bateau, là
12: Ah, il oui, est
8: terminé. Je ne veux plus entendre parler. C'est fini, tiens, euh, ça, c'est plutôt Noël.
12: Oh, bah, c'est gentil. Merci, Jean. C'est quoi ah, c'est une petite bouteille de champagne Bon, on la boira en pensant à lui et puis à ce qu'on a fait. Hein.
29: On voilà. bien de ce Noël-là.
15: Et les deux sauveteurs ont été décorés de quatre médailles, notamment celle
2: de la vie. Voilà une belle histoire, hein. ça vaut bien le titre de héros de 2022. Merci à vous Dimitri Ramelot, Ces héros, vous les retrouvez bien sûr en détail sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL. RTL matin,
5: France 2023.
2: Et on a déjà basculé dans France 2023, nous, pour vous annoncer les grands changements des, des prochains mois. On va parler énergie ce matin, électrique. L'électricité, gaz, sans surprise, à partir de l'année prochaine, ça va augmenter. Mais dans quelle mesure Pour qui exactement On va avoir toutes les réponses ce matin avec vous, Arnaud Touche. Bonjour. Bonjour. Déjà, quel est le montant de la hausse pour l'électricité, pour les particuliers l'année prochaine Eh
10: bien, vous payerez en moyenne 15% de plus sur votre facture d'électricité que vous habitiez à Lille, Marseille ou encore Paris. Cette hausse commencera à partir du 1er février. Normalement, vous avez déjà dû être prévenu de cette hausse à venir par votre fournisseur d'énergie. Si ce n'est pas le cas, il le fera dans les jours qui viennent. Le gouvernement explique que l'augmentation moyenne, sera de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages, au lieu de 180 euros sans bouclier tarifaire. Pour rappel, l'État avait plafonné la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à 4% en février dernier.
2: Dites-nous, même chose pour le gaz
10: Même chose en effet, plus 15% en moyenne sur la facture dès le 1er janvier cette fois. Je dis jusqu'à 15% en moyenne car tous les ménages ne seront pas touchés de la même façon. Cela concerne en fait 40% d'entre eux. Ce sont ceux qui ont souscrit aux tarifs réglementés, ceux qui sont aux tarifs fixes. Rien ne bouge hein, jusqu'à l'échéance de leur contrat. Et d'après les prévisions de la commission de régulation de, de l'énergie, les petits consommateurs de gaz verront leur facture augmenter de, de 6% en moyenne. Ceux qui utilisent le gaz pour se chauffer, produire de l'eau chaude et assurer la cuisson sont ceux qui verront la plus forte hausse entre 15 et 17%. Cela fait une augmentation moyenne des factures de gaz de l'ordre de 25 euros par mois. Ça serait tout de même 200 euros sans bouclier
2: tarifaire. C'est bien de le rappeler. Hein. Il y a d'autres augmentations en 2023
10: Non, pas pour l'électricité normalement jusqu'à la fin de l'année. En revanche, c'est possible pour le gaz, mais après le 30 juin, car vous le savez, les tarifs réglementés du gaz disparaissent arrêteront car ils sont tout simplement jugés contraires aux mmh. droits européens.
2: expliquez tout pour ceux qui se chauffent au bois ou au fuel.
10: Alors là, il y a une aide évidemment pour ceux qui se chauffent au bois, jusqu'à 200 euros en fonction des revenus. Il faut demander ce fameux chèque bois sur un site internet dédié. Il sera envoyé à partir de mi-février 2023, jusqu'à 200 euros aussi pour le fuel avec une demande à faire sur internet également. Là aussi, c'est en fonction des revenus. Mais attention, les chèques bois et les chèques fioul, eh bien, ne sont pas cumulables. C'est l'un ou l'autre. Regardez ce qu'il y a de plus intéressant en mmh. fonction des conditions. Bien sûr. Bon, dans
2: tous les cas Arnaud, on va payer plus cher notre énergie en 2023, pour les entreprises c'est pareil
10: Hélas oui, la seule bonne nouvelle c'est que les hausses seront contenues les entreprises de moins de 10 salariés avec 2 millions de chiffres d'affaires maximum et avec un petit compteur électrique sont éligibles, elles aussi au bouclier tarifaire comme pour les particuliers, cela concerne tout de même plus d'un million d'entreprises dans le pays elles doivent faire la demande aux fournisseurs
2: ça c'est pour les petites entreprises, pour les autres quelque chose est prévu
10: Oui, il y aura l'amortisseur d'électricité, il entrera en vigueur au 1er janvier 2023 jusqu'à la fin de l'année c'est-à-dire toute l'année 2023 Il concernera toutes les entreprises De moins de 250 salariés Qui font jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires En gros l'État prendra en charge 20% de la facture globale d'électricité Et les entreprises devront simplement Se signaler auprès de leurs fournisseurs d'énergie Et la réduction sera directement intégrée à la facture Voilà
2: qui est très clair, merci Arnaud Touche Toutes les infos bien sûr dans France 2023 Sur la facture d'énergie Des prochains mois, tous les détails sur notre site RTL.fr. Dans un instant Le programme télé avec Isabelle morini Boss. Parce que je vous ai pas dit bonjour encore.
7: Non, moi j'ai noté. Mais, oh. mais je vous aime quand même. Bonjour <rire> à
2: vous. Et puis l'astuce du chef Ligna qui nous régale pendant les fêtes. On va parler Terrine de Foie gras tout à l'heure. A tout de suite. RTL, s'informer ensemble matin.
17: On refait la télé, la quotidienne.
2: Allez, on y va, Isabelle. 8h42. Vous commencez par un hommage, vous, ce matin, à Linda de Souza.
7: Oui, j'aimerais rappeler un fait qui est peu connu. Outre la tournée à Chendre elle a eu la joie de tenir en 2015 le rôle de la mère de Bernard Campan dans La boule noire. Un téléfilm poignant de Denis Malval, adapté d'un roman de Simnon par Jacques Santamaria. Elle avait été touchée par ce que Bernard Campan avait dit d'elle. J'ai retrouvé le témoignage de Bernard.
8: Physiquement, vraiment vraiment jeune, elle a un beau beau physique. Bon là, elle a été un peu grimée, un peu vieillie. Elle avait très peur de tourner parce qu'elle n'a jamais vraiment joué. Et en fait, moi, je trouve qu'elle est très très émouvante. Le rapport avec la mère est tellement important dans le film. Elle a, elle a vraiment totalement sa place. Elle a bien réussi son pari. Quoi Je connaissais La valise en carton, le titre. J'avais qu'il y avait eu un livre, un spectacle. Je sais qu'elle avait fait une, une carrière qui était retombée tout d'un coup. C'est brutal d'être au sommet tout d'un coup de voilà. Et, et avant le film, effectivement, elle avait fait Par des parce qu'elle était à la rue. Bon, elle nous a beaucoup parlé de ses difficultés, de, de sa vie. Je ne me sens pas d'en parler là.
2: Bon chanteur, il y en a aussi sur euh, la étrange. 2, c'est dans
7: Prodige. Hein, c'est ah, l'une de mes émissions préférées sur le service public et l'une de leurs rares réussites côté divertissement. Hein. Ce soir, finale de ce programme destiné à découvrir les talents classiques de demain. Côté danse, musique, ils ont entre 9 et 16 ans. J'ai sélectionné mes trois chouchous. Sora, une mini-violoniste Mimi, effectivement un prodige. <rire>
18: J'ai
11: 9 ans, je suis en CM2 Ma mère est japonaise Et mon père est français et italien Quand je joue du violon, je suis la plus heureuse Ce soir, je vais tout faire
7: pour très bien jouer Bien joué, c'est vraiment dans ses cordes et côté chant, j'ai adoré Matteo, 13 ans, regard malicieux. On nous ment. Bon physique, hein, Sa voix fait s'exclamer la jurée soprano Julie Fuchs. Je ne sais pas quoi dire. D'abord, je vais venir te faire une bise parce que.
5: Ah non ah, Bravo, 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 bravo. bravo. Et elle a des pieds magnifiques, elle a des levées voilà. de On nous ment, on nous ment. Moi, c'est ce que j'ai pensé tout le jour. On nous ment, il n'a pas 13 ans, c'est pas possible.
25: La mobile, malvento, oui, ben ça,
7: c'est la voix de Matteo, à 13 ans. Et effectivement, impossible d'imaginer qu'il ouais. a 13 ans. Et la dame qu'on a entendue avant, et ben, c'était Marie-Claude Pietragala, qui était, qui tr... Était fasciné par le talent de la jeune danseuse Sacha de 12 ans, qui a une grâce absolument inouïe. J'adore le jury. Gauthier Capuçon, Julie Fuchs, Marie-Claude Pietragala. Ils sont bienveillants sans pathos. Ils donnent des trucs aux jeunes finalistes pour mieux progresser. J'adore, j'adhère.
2: C'est avoir donc autre chose à signaler. Ah
7: ben, chef-d'œuvre absolu. Vous n'allez pas me contredire. Le film d'animation L'âge de glace 3, Le ouais. temps des dinosaures sur M6, c'est absolument génialissime. Je l'ai tout revu hier, j'ai adoré. Les 10 commandements sur Paris Première. Alors oui, c'est kitsch. Oui, c'est biblique. Oui, c'est peplum, Ben oui, j'adore. Et alors Et puis alors, j'ai eu un coup de foudre totalement inattendu pour... Une si belle famille, c'est sur Arte, c'est en quatre volets. Une quinquagénaire qui marie sa fille à une autre jeune femme, c'est un mariage lesbien, craque sexuellement le jour des noces pour le père adoptif de la mariée et elle se retrouve enceinte. Ah oui. C'est le choc. Je te propose
17: qu'on se laisse un peu de temps pour digérer la nouvelle. Parce que je sens que je ne suis pas en mesure de prendre de décision et toi non plus, c'est
16: certain.
13: Mais si j'ai bien saisi, toi, ce que tu voudrais, c'est... J'en enfin, sais rien.
17: Tu... Je ne sais pas encore, Samuel,
16: j'ai besoin de temps. Quelqu'un m'a dit un jour, ne prends jamais de décision quand tu as envie de faire pipi. Ah. Et là, j'ai
7: très envie voilà, ça c'est mmh. ma phrase préférée des Quatre volets. Cette mini-série tragique très très fine a connu un énorme succès en Suède et c'est mérité, ça m'a prise par surprise, si j'ose dire, j'ai vraiment aimé. Je vous conseille de le regarder, même si Quatre volets, c'est un peu suicidaire. Voilà, il y
2: en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. C'est Isabelle Moréli-Bosque le matin sur RTL, il est 8h46.
16: RTL Matin
2: L'astuce du chef Lignac, c'est la recette du matin, bien sûr. Une savoureuse idée à l'approche du réveillon, notamment. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour
25: Stéphane, bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va faire la terrine de foie gras. Alors, il y a plusieurs manières de faire la terrine de foie gras. Il y a la manière classique où on achète les foie gras. On ouvre le foie gras pour le déveiner, puisque à l'intérieur, il a ses petites veines qui ne sont pas très agréables quand on le mange en terrine. Par contre, quand on fait du foie gras poêlé... On ne le déveine pas parce que sinon le foie gras, il s'abîme et à la cuisson, on perd tout le gras. Là, moi, j'aime bien les deux manières. Il y a soit on le fait donc comme ça, on le déveine, on le sale, on le poivre, on met du porto et on le roule dans du papier, on le laisse mariner tranquillement et ensuite on le cuit dans de l'eau ou au four, vapeur. Et là, la deuxième astuce, c'est de faire une terrine de foie gras donc dans la terrine. Et à ce moment-là, on prend des escalopes de foie gras que l'on a taillé, On les assaisonne de sel et de poivre. On met un petit peu de cannelle ou de poudre à peine d'épices. Et ensuite, on le grille et on les poile. Sauf que on, juste, on les colore et on les empile dans la terrine. Bien, bien tassé. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que on le recuit un petit peu au four et on va avoir la croûte. Vous savez, le foie gras, il est un peu marbré parce qu'on a la croûte du foie gras et on a le foie gras à l'intérieur qui est coloré. Et ensuite, on découpe des tranches et on le oui. met... Au milieu de l'assiette, avec une petite cheve de nez de poire. Et là, on a deux versions. Soit le foie gras clair et pur, que l'on mange traditionnellement. Soit on peut le faire poêler et le mettre à l'intérieur d'une terrine. Ça vous parle ah Oui, moi je ne savais pas que comme nous, le foie gras, des fois, n'avait pas de veine.
2: Toujours un bon mot pour terminer. Hein euh, <rire> Merci beaucoup Isabelle. Euh, Terrine de foie gras signée Cyril Lignac, c'est un régal évidemment. On peut retrouver tout ça sur notre application RTL. Terrine de foie gras, donc on, on a besoin d'un petit dessert. On va rejoindre la boule, Mathieu Lopino, pour la douceur cette journée encore. Euh, Mathieu, vous êtes sur le marché avec un gâteau bolois, c'est ça
21: Exactement, ouais. Il y a deux spécialités à vous présenter. Alors je suis avec Maïlis justement qui mm -hmm. vont sur ce, ce marché à la boule, le gâteau Baulois. Maïlis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bon gâteau
20: dans ce gâteau, c'est un gâteau avec une alliance de textures, un intérieur très fondant, et une couche finement meringuée, avec une note de caramel au beurre salé qui est donnée par le sel de nos régions.
21: <rire> Donc que des produits locaux ici Stéphane, vous l'avez compris. Et à ma gauche, le fameux gâteau nantais. Alors ça, c'est extraordinaire, il y a du rhum à l'intérieur.
20: C'est ça, c'est une génoise aux amandes et aux rhum, avec un glaçage rhum et citron vert.
21: Voilà, c'est ça. Alors la quantité de rhum, forcément, on en met un petit peu euh, celle qu'on a, qu a bien envie. Mais alors ça, c'est mon petit euh, gâteau préféré, le gâteau nantais. Celui-ci, si vous venez dans, dans, dans le coin, je vous le, je vous le conseille. Un bon petit gâteau nantais pour, euh, pour le midi et également pour ce réveillon. C est, c est, effectivement, ça peut être donc des, des, des desserts de fête.
2: Hein. Oui,
16: ça peut. À fait. Ouais, sans Exactement. problème.
15: Tout
21: bon. voilà, ça vous nous savez f... tout, ça nous vous avez euh,
2: votre dessert pour euh, pour le réveillon Stéphane <rire> J'ai bien noté, je vais prendre le gâteau bolois, moi c'est promis Même si ça, ben ça doit rester au moins 15 ans sur les hanches l'histoire, hein. <rire> c'est pas dans la légèreté. Merci pour la douceur non. du matin avec ces petites saveurs sur le marché de La Baul et puis la douceur vous allez la rencontrer partout sur le territoire, 12 à La Baul aujourd'hui, 12 en Alsace, il y aura 16 degrés aussi au Pays Basque à Biarritz face à l'Atlantique Merci d'être là dans un instant Laurent Gérard pour rire si vous êtes des fans et Mademoiselle Jade sera à ses côtés bien sur C'est le Meilleur.
17: Tous vos rendez-vous
5: préférés sont à réécouter sur RTL.fr 7h-9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: 8h51 avant de faire le lien avec Flavie Flamand et Eric Jean-Jean pour RTL. En fait, à partir de 9h, on va s'écouter du bon Laurent Gérard, le meilleur, le top du top de ces derniers mois. Laurent Gérard et Jade, bien sûr, qui partagent tout cela. Bonjour à vous, Jade.
16: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En septembre dernier, une bien triste nouvelle, elle est bouleversée le monde entier. Ouais, ouais euh, sniff, sniff. Oh là là, mmh. sniff, oh là là, bonjour Stéphane Bern, qu'est-ce qui vous arrive
28: Je ne suis que tristesse, donnez-moi votre jour mademoiselle Jeanne, je dois me moucher.
16: Ça va pas, non Certainement pas. Tenez plutôt, voilà un kleenex. Oh
28: non, kleenex est un mot anglais, je ne veux pas le supporter.
16: Ah, je comprends. Vous êtes très affecté oui. par le décès de, de la reine Elisabeth.
28: Mais non, mademoiselle Jade. Vu son âge, j'avais fait mon deuil de son vivant. En revanche, je n'ai pas fait mon deuil de ma vie privée. Ah, mais je comprends pas. En quatre jours, j'ai fait 86 heures d'antenne sur France 2. Je suis à bout. Je n'ai pas peur, je le dis. Ernaute, esclavagiste. Elle m'a installé un lit d'appoint, certes à baldaquin, dans un coin du studio. Mais je n'ai pas pu bien soupir une seconde. En plus, pensant me faire plaisir à la cantine de France Télé, ils me servent du pudding, de la jelly et des anguilles à la menthe. Je la Gerbe royale, mademoiselle Jeanne. Amenez-moi un sceau du roi.
16: Bon, en fait, vous êtes en burn-out, cher oui. Stéphane. Oh non, encore un mot anglais. Ah bah pardon.
28: Et dire que bientôt, il va falloir que j'enchaîne avec le sacre du grand dadais à dents de cheval et à oreilles décollées. J'en ai plein les burn-out.
16: Bonjour, Jeanne Birkin. Bonjour. Bonjour. Vous devez être dévastée par l'annonce de oui. la disparition de la reine Elisabeth. Oui, je suis... Au fond de le trou. Ah oui. Je sais, je l'aimais bien,
27: Elizabeth. C'était mon copine, même si elle s'habillait mal. Souvent, je lui ai proposé de lui prêter une pull et un sac from price pour mettre toute sa bordelle dedans. Comme moi, je fais, mais elle préfère mettre une tailleur fluo avec une toute petite sac et
16: sa chapeau ouais. assorti. Mais c'est vrai qu'elle restera ainsi dans les mémoires comme une icône contemporaine. C'est pour ça que je vais lui écrire. Un petit chanson nostalgique. Oui. Ex-Queen
27: des roast Beef, petite <rire> <Little> Rennie <rire> Tu as si bien le protocole. Ex-Queen des Rose Beef, vous serez <rire> à <sont> des <animaux. rire>
16: Tu nous laisses avec Charles et pas oh, <rires> que dans un entretien accordé à nos confrères de Télémagazine, notre ami Pierre Arditi a confié qu'il est terrorisé à l'idée de perdre la mémoire. N'est-ce pas Pierre
30: Ah quoi non, non, non mais c'est pour ça que vous me dérangez en pleine répétition alors que j'ai cinq pièces à apprendre par cœur. Et je vous parle même pas de la pub pour les vérandas rénovables.
16: Ah, oui. Attendez,
30: j'oublie toujours mon texte, c'est quoi déjà après babubi Babubi,
16: babubi. Ba ben, je ba crois que
30: c'est bobu babubi bobu. Ba 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 ah babu bobu babu. C'est c'est un pantasyllabique hein, c'est oui. les, les plus durs à retenir oui. mais vous ma petite vous n'avez jamais, jamais 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 le rôle pour... vous en faites des caisses hein, mais vous, vous surjouez c'est insupportable on dirait Macron qui, qui essaie de refaire le général de Gaulle avec son conseil national de la refondation c'est un pligeant cet homme à mal alors qu'il est, est tout seul à Marcoussi c'est pathétique cet homme à mal il faut le sortir de là c'est pas, pas possible
20: ah,
16: je vois qu'en tant que oui. conscience de gauche vous suivez encore la vie politique nationale tout oh,
30: de même gauche la vie politique non mais oui. Ah, non, ne me parlez pas de la vie politique. Non, mais c'est affligeant, c'est affligeant là. Oui. Entre Véran qui publie un livre pour dire qu'il a frôlé le burn-out pendant le Covid, Hollande qui menace d'aller tirer les oreilles à Poutine et, et Mélenchon qui fait ses adieux au musical toutes les trois semaines. Non, mais c'est accablant. J'ai mal. C'est moi qui ai mal.
16: Salut Pierrot, ah. ça va, ça boum. Pas trop chaud sous ta pergola
30: Oh non, là, et voilà, chante là-dessous. Non mais, non, mais il manquait plus qu'elle. Enfin, mes Vérandars elles et sont, elles sont bioclimatiques, je le répète. Enfin bon, c'est pas possible.
28: Et mes pergolas aussi
30: <rire> ah, Et Franck Ferrand est là aussi. Non, mais ce, ce, non, mais sort... Ils sont tous là. Mais, mais sortez-moi de là, j'étouffe.
16: Oui, Piero. Pierre, à propos d'étouffer, tu sais que je suis dans le jury de Mask Singer. Tu voudrais pas chanter du dev Déguisé en licorne.
30: Oh non, non, alors là, on atteint des sommets. Non, 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 mais Massinger, c'est hors de question. Les déguisements, c'est affligeant. Je préfère encore faire des jingles pour RTL. Ta, 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 Allo, allo, allo. la France.
27: Eh oui, je crois qu'on a
16: un appel transatlantique pour vous, Michel. Allô, quoi? Y a-t-il
27: donc quelqu'un qui m'entend, là, au bout du fil Oh
24: mais je crois reconnaître ce, cette voix avec ce très léger accent québécois. C'est toi, Céline
27: Mais oui, Michel, c'est moi, ouais, Céline Dion, la seule, l'unique, en souvenir que c'est chez toi que j'ai fait ma première télé en France.
24: C'est vrai, je m'en souviens, Céline, de la première télé. 83, Champs-Élysées, c'était très émouvant. C'est très émouvant.
27: Émouvant. <rire> émouvant
13: T'appelles ça bouillé.
27: émouvant Toi Michel, je t'ai habillé comme une poupée folklorique portugaise <rire> <rire> Avec ma coiffure à la yves du tail puis les dents toutes tordues dans tous tordue les sens. J'avais même de la moustache, c'est affreux. C'est affreux, je dis, Michel, c'est affreux. Non, non, pas,
24: Céline. pensons plutôt au présent, à ta tournée mondiale, qui redémarre en 2023.
27: Justement, Michel, j'ai un service à te demander, tu t'es bien gentil, t'es bien fin, à propos de ma grande tournée mondiale. Tu sais que mon danseur vedette, Pépé Muno, je me suit partout, il, il s'est marié, marié, Pépé Il, il s'est marié. Oh là là. Tu sais tout, toi.
24: Mais ah. il s'est marié qu'un autre danseur,
27: non <rire> Ben bah, figure-toi que mon Pépé, depuis qu'il est en couple, avec son danseur, là, il se laisse aller, il s'empive de bon petit plat. Il a pris 12 kilos. Il est tout gras du beat, ce maudit cochon. Et quand il me fait tour du côté sur scène, il est tout essoufflé. C'est horrible, c'est horrible. Alors, je crois que je vais être obligé de changer de pépé pour ma tournée. Tu me vois venir, Michel euh, J'en ai bien peur, oui, j'en ai bien peur. Pour remplacer mon ancien pépé Munoz, qui est tout ramolli, il me faudrait un pépé qui est toujours en pleine forme. <rire> qui surveille sa ligne Et j'ai pensé Pense à toi, Michel. Merci du cadeau. Tu sais, oui, tu bah, sais, danser, je... tu sais danser, tu sais danser. Bien danser. sûr, bah, je
24: à Cyril Lignac. J'ai souvent monté le vent tout en danseuse, en tout cas.
27: Ah, ça froid la Et tu serais libre pour venir euh, répéter à Vegas cet automne là avec moi Ah
24: non, je suis désolé, Céline. Au 31 décembre, je suis sur scène au studio Marini tous les soirs. Et après, je fais une grande tournée dont le point culminant sera l'auditorium Laurent Gérard de Lens-le-Bourg, capitale mondiale de la partie flette.
16: Xavier Demoulin, le présentateur du 19h45 sur M6, est également avec nous. Bonjour Xavier Bonjour, Bonjour. <rire> Vous souhaitiez
7: poser une, que une question à Michel
30: Drucker euh, Oui. Maintenant allez. que l'on sait que TF1 et M6 <rire> ne fusionneront pas et que je ne présenterai jamais le 20h, Nina Singer, voire la météo d'Evelyne Delia, oui, euh, je voudrais demander un, un conseil. Mm -hmm. Je rêve de devenir l'animateur préféré de la ménagère de moins de 50 ans, <rire> mais selon le dernier sondage Ipsos-Béarnaise pour télé 20 <rire> je n'arrive qu'en troisième position derrière Jean-Luc Reichmann et Stéphane Plain je suis pourtant plus sexy que avec ma grosse voix.
24: C'est vrai, Xavier, tu vraiment très sexy. Hein Mais ça suffit pas, Xavier. Si tu veux devenir l'animateur préféré de la ménagère de moins de 50 ans, la responsable des achats, il faut aussi la faire rire. Hein la, la faire f... rire. La faire rire Oui.
28: <rire> C'est
24: noté, Michel. Oui. Tiens, par exemple, ce soir. À ta place, j'ouvrirai le 1945 avec cette excellente blague culinaire de Cyril Lignac qui m'a raconté tout à l'heure. Hein Melon et mélèche euh, font la cuisine. Melon, coupe Et mélèche l'oignon. <rire> Sacré Lignac. C'est léger. C'est
2: léger. Ça passe tout seul. Ça. Voilà, voilà. On découvre
16: le vrai Michel, <rire> Michel. <rire> ouais,
2: Ça passe tout seul. Hein. Laurent Gérald, top du top, bien sûr. Il sera de retour lundi en direct. Laurent avec Jade.